0: Hostina Podcast servíruje témata jako vaření, sport a všechno kolem veganství. Z hosty i bez nich. Od mikrofonu vás zdraví Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Pokud nás posloucháte rádi, možná nás budete rádi i sledovat. Na sociálních sítích nás najdete jako hostina.bio
1: V dnešním díle jsme strávili cirka 55 minut povídáním o jiných tématech, než je veganská svatba, takže pokud jste sem přišli poslouchat právě a jenom tohleto téma, tak tam máte přeskočit. V úvodu jsme probrali novinky, podívali jsme se, jak si stojí Praha na seznamu Epikau, podívali jsme se na zůbek Kikotovi dnešní epizody, což je doktor Pirk a vy se dozvíte, proč, za jaké výroky se dostal do naší pravidelné, nepravidelné rubriky. Zároveň jsem dával běžický update a strávali jsme poměrně hodně času diskuzí a filozofováním o češtině, o českém jazyku versus globalizmech. Takže tohle to byly hlavní pilíře našeho úvodu. Ještě jednou opakuju, pokud potřebujete přeskočit na téma veganská svatba, tak si dejte 55. minutu. Jinak to bylo takový meh. Meh. Děkujeme.
0: Krásný dobrý den, milí posluchači a diváci. Vítejte u 39. dílu našeho podcastu Hostina dnes se stálým hostem Liborem a taky Dominikem Haškem, kterého si pozvem za chvilku. Hned jak si řekneme, jak jsme se měli, jak se máme, co je nového, představíme si Kikota týdne a představíme si nějaké veganské novinky z posledních týdnů. To jsou totiž naše nové pravidelně nepravidelné rubriky a vzhledem k tomu, že jsme začali v minulém díle o nich povídat, tak jsme zatím dostatečně konzistentní v tom a zvládneme vám tyto rubriky představit i dnes. Takže vítejte u svých přijímačů. Libore, zdravím i tebe, jak se máš?
1: To byl dlouhý úvod. Hmm. Dobrý dlouhý úvod.
0: A pořád diváci neví, o čem to dneska bude.
1: To je pravda, to se nám stává. <laughs>
0: <laughs> Vědí, že bude dominátor, <clears throat> možná přijde i nějaký energy drink s ním.
1: Uvidíme. Jak
0: byste řekl český, Libore?
1: Energetický nápoj, to je zažitý terbíny, který se běžně používá. Dobre.
0: Tak třeba nám donese nějaký lišky nebo červené bíky, nebo červené bíky? Monstra.
1: Kdo nebo to... chápu. To byly ty energetické nápoje, že?
0: Jen tak mimochodem, mm-hmm. F.I.Y. for your information, <laughs> se dnes se budeme bavit o svatbách. My jsme uh, hrozně dlouho se vyhýbali tomuhle tématu, vlastně nevím proč.
1: Já vůbec to nechápu. Vy? To jsou věci, které ležejí přímo před tebou mm-hmm. a ty je prostě nezvedneš. No. Je divný. Tak
0: nízko ovoce. Mm-hmm. <laughs> ovoce.
1: Ty to tam hážeš. Dneska nás to, bude,
0: dneska nás to bude provádět celý no, díl. Dobře, Já si dobře, na tom dobře, dám dobře. záležet dneska. Hezký. Tak, Libre, jak se máš, než já tě začnu bombardovat tady svými myšlenkami?
1: Já, Adame, děkuji každopádně za 39. pozvání hmm. na společné natáčení. Je mi ctí a potěšením, logicky. Mám se, mám se dobře, je několik věcí, které jsem si řekl, že by bylo dobré sdílet. A zároveň jsem si uvědomil, že jsem si nemohl vzpomenout, jaké slovo, jsme používali a byl to Kikot. Jo? Byl to Kikot, kikot, kikot týdne? Uhum, uhum. Dobře, děkuji. Měli bychom to tady mít napsaný. My to tady totiž máme v tom originálním slovenském provedení se dvěma o. A to bychom samozřejmě neradi ne. se někoho dotkli. Oh. Kikut? Kikut? Uhum, může být. Dvě o. Uh, jo takhle, aby to byl anglicismus, uhum. můj oblíbený. Uh, dobře. Já začínám prosím tě pěkně s dílením ohledně běžického updateu, protože... Mě si
0: pořád na ten mikrofon. Častečně,
1: no já ještě pořád hledám tu výšku správnou, ale brzy bude poladěno. Běžický update. Můj běžický update Adame vypadá následovně. Je, Jsou necelé čtyři týdny do Gbelské desítky. Uhum. My teď natáčíme na přelomu ledna a února. A ti
0: do toho skočím, promiň, využiju tvého prostoru. Pořád je volné startovní číslo s přesídkou vegan, veganská chcánka, kdybyste někdo chtěli. pro Promiň, můžeš pokračovat.
1: Přemýšlím, jestli budu mít radši libor, nebo... <laughs> můžeš mít nebo jedno na břiše na záde. Nebo tvojí původní přesně. Libor,
0: a pak někoho předběhneš a on už ti uvidí jenom záda a ukážeš mu zádat. Tam bude ta veganská chcanka. A úplně. O, oh, pane bože, proč jsem jedl maso? Mohl jsem být takhle rychlý, kdybych jedl vegansky. To by bylo, Panečko. To by byla. Ale musíš být rychlej.
1: Hmm. No o to já se ostatně budu pokoušet, jak dobře víš. Já jsem v podstatě sám sobě, tobě a divákům a posluchačům slíbil, že budu v rámci přípravy na Kbelskou desítku testovat jednu funkcionalitu, které mají novější modely hodinek mm-hmm. Garmin. Je to Přesně tak. Je to funkcionalita, která se jmenuje Cílový závod která v okamžiku, kdy si nastavíme cílový závod, který chceme běžet a ve jakém tempu ho chceme běžet, tak si můžeme nechat dávat takzvaná denní doporučení, mezi kterými občas tu a tam jsou i doporučení na odpočínkový den například. Ale jinak dá se říct, že 6 dnů v týdnu ti to háže tréninky. A mě s touhletou fičurou fičurou mi došla trpělivost před asi 48 hodinami. A vyhodnotil jsem, že čtyři týdny do závodu už je příliš blízko, než abych stagnoval. Protože ty hodinky ti doporučují tréninky a potom zároveň vědějí, co chceš běžet a kdy to chceš běžet, mm-hmm. a jaký tam je převýšení, protože oni mají dokonce, ty si tam můžeš nahrát do toho cílového závodu, dokonce i ten konkrétní závod, včetně profilu trati. No, takže oni vědějí, co chceš vědějí, kde teď seš, protože samozřejmě ty máš nějaký predikce, zakolik by si mohl co běžet v ten mm. okamžik. A navzdory tomu ti plánují tréninky tak, že ti říkají, hm, jestli chceš tu formu udržet, tak děláš dobrou práci. Pokud by si snad chtěl zrychlit nebo se zlepšit, tak budeš muset zvážit zvýšení intenzity anebo zvýšení objemu tréninku. A já si říkám, děláte si prdel? <laughs> jako... Tak jako vy máte ty data, ne? Tak, takže se mě snažíte okrást o PR nebo o co vám dá? A ty tam nemáš nějaký
0: tlačítko, ano, chci zrychlit. Oni ti říkají prostě jenom bráško zrychlej, jestli chceš, ale nemusíš jít dobrý i tak?
1: Já, já nevím, jestli to je jako, jestli to, jestli to má fungovat jako pochvalně, víš, i pro třeba slabší povahy. Mm-hmm. Jako, ne, jsi, I takhle jsi dobrý. Jako člověk máš hodnotu, i když neběháš rychle. Nevím, nevím, o co tomu jde. Asi do každopádně... s dobou. <laughs> Možná, je to, je to možný. Takže já jsem každopádně vyhodnotil v průběhu víkendu, když jsem viděl plán tréninku na příští týden, tak jsem vyhodnotil, že tahle ta fičura mě pravděpodobně neposune před můj nejrychlejší čas na Kbelské desíce z loňského roku. A protože je na čase prostě do toho trošku kopnout. Kopnout mm-hmm. do vrtule, mm-hmm. jak se říká. A oslovil jsem samozřejmě zase Petra, aby mi nějaký plán na tu Kbelskou desítku připravil. A to on pro mě udělal. Takže už mám za sebou druhý trénink podle plánu od Petra. Uh-huh. No a je to trošku jiná písnička, uh-huh. bych chtěl říct. Jakože prostě první trénink týdne, když srovnám to, co jsem měl běžet podle hodinek, a to, co jsem měl běžet podle Petra, uh-huh. tak ten podle Petra jsem nebyl schopný jet tak, nebo běžet tak, abych splnil to zadání na 100%. Uh-huh. Jakože tak nároční to bylo. Protože prostě ten trénink je nastavený na to, že to chceš běžet za nějaký čas. Ale ty hodinky nějak to vypadá, že furt jenom říkají, ne, fakt seš dobrý, takhle v pohodě, to dáme. (laughs) to dáš, musíš věřit. Já nevím, myslím, jak ty vole. Uh, takže prostě featureu jsem skoro pět týdnů před startem, čtyři týdny před startem vypnul uh-huh. a začínám běhat zase podle plánu, který věřím, že by mě v těch čtyřech týdnech mohl až aspoň o kousek posunout a být trošku produktivnější.
0: Takže nemají to doladěný ještě kluci z Garminu ne, úplně tuto
1: Ale skoro mi, všichni mi to připadá trošku, jako kdyby to bralo nejvíc informací z informac tak jak ho znáš, a ten víme, že neumí připravit na desítku rychlejší než 44. Víš, jakože furt ty časy a ty tempa, ve kterých mi říkal, ať běhám, tak mi přišly hrozně jako málo. Zároveň velká nevýhoda, kterou jsem si uvědomil až vlastně strašně pozdě, tak je, že když jdeš hluboko do toho přehledu, tak v tom přehledu ti ty hodinky říkají, v tréninku máte málo kopců, měli byste je zařazovat. Ale v žádném tom tréninku v těch denních doporučeních tam informace o obcích nikdy nepřichází. Nikdy. Mm-hmm. Tam, je, tam jsou vždycky jenom časy a tempa, ve kterých máš co běžet. Mm-hmm. Jo. Ale to je jediný. Co nemůžu úplně jako hodnotit negativně, tak to je, že teda opravdu nešetří objemem, protože minulý týden jsem běhal podle toho garminního plánu téměř ze 100% mm-hmm. a prostě uběh jsem 60 km, což je ne najednou, jo, samozřejmě v 6 dnech. V 6 trénincích. A to teda už je za mě jako poměrně veliký objem. Na, na desítku. Jo. Takže já mám, leden mám přes 200 km, což jsem nikdy v životě neměl. To na je půlku, mi přijde. Jo. Takže zajímavý, zajímavý každopádně. A bohužel, bohužel teda hodil jsem, jak se to říká, ručník do ringu jsem hodil, protože už jsem to dál testovat nechtěl. Teď mě to prostě už, hmm. jsem se bál, že se fakt neposunu. Jo, jo. Protože poslední týden byl ve znamení, uh, jako ta predikce na všechny vzdálenosti, buď stagnuje, nebo dokonce se občas zhorší, hmm. podle některých tréninků. Hmm. Což mi prostě nepřipadá, že je správně.
0: To nechceš, no. A byl jsi trpilivej s tou feature dlouho, že jo? Myslím, že jo. Myslím, že jo. Dal
1: jsem tomu šanci dlouhou.
0: V jaký fázi jsi začínal? Před třemi měsíci?
1: Já neumím moc dobře matematiku, takže ti řeknu, že to bylo 21 nebo 22 týdnů. Já, no, to je, to je dost. Na to. to jsem měsíc
0: týdny. před závodem zjistil, že máš ještě docela daleko k tomu cílovému no, času. Je, jako v
1: tuhle tu chvíli se domnívám, a vlastně účel splněn v tom, že moje hlavní výzva byla udržet hlavou. A rád jem ty ty objemy, mm. to, to byl můj hlavní úkol a to se povedlo. Já si skoro trůfám říct, že teď na ty poslední čtyři týdny v tý té přípravě jsem adaptovaný, já jsem na to připravený. Mm. Protože těch 21 týdnů opravdu postupního navyšování, že jestli na nějaký graf v životě jsem pišnej, tak je to ten, jak vypadalo moje navyšování kilometrů v těch 22 týdnech, mm. nebo 21, to je mm. jedno. Tak já mám prostě úplně nádherný graf s mikrovýkyvama, kde jsem opravdu jako respektoval to, co jsem si přece vzal. Takže za to se chci pochválit, ale pravděpodobně to nepovede, buď to nepovede vůbec ke zlepšení, mm-hmm. že už to nedotrénuju teď, anebo to povede k malinkýmu zlepšení. No. Ale že by to bylo na 40, mm-hmm. to se nemyslím.
0: Mě, pokud nás teď poslouchá nějaký nadšený běžec a já se mm-hmm. do něj pokusím vžít, tak by mě hrozně zajímalo se zeptat na to, čím tě Petr nakrmil na ten poslední měsíc. Aspoň obecně. Jsou to nějaké úseky?
1: Hele, pamatuješ si, si ten plán na pětku? Mm-hmm. Tak je to ten plán na pětku v Bledě Modrýmst. trošku díváci
0: jo asi nepamatuju. T-
1: jo, tak to t- t- je pravda. Uh, ale v obecní rovině je to střídání různé délky úseků v různých tempech a zároveň samozřejmě i budování té obecné vytrvalosti. V nějakých jako delších bězích. Takže ty struktura těch Petrových tréninků je vždycky podle maratonského, půlmaratonského, desítkového a pětkového tempa. Mm-hmm. A tyhle, ty, tyhle ty tempa, které jsou vypočítány procentuálně podle toho, kde jsi aktuálně nebo kde chceš být, mm-hmm. tak, tak se potom promítají do těch různě dlouhých úseků a různě dlouhých intervalů. Takže pro představu, teď jsem třeba na začátku týdne ten trénink, který mi opravdu nebylo moc dobře, tak bylo pětkrát 16 metrů s nějakým meziklusem. A bylo to v tempu, který bylo vlastně jenom o trošku pomalejší, než poběžím ten závod, potenciálně. Ovec. Což je hodně rychlý.
0: Mm,
1: mm. A to je prostě na 16 stovky uh, skoro pět týdnů jo, před to. závodem je to poměrně hodně rychlý.
0: Nepříjemný. Tak, takže je to no, především mix nějakých fartleků a 4, 8 a 16 stovek. V, a nebo, i, jo, jo,
1: nebo až, až pak někde jsem tam viděl i, nějakých, i nějaký pyramidy prostě. Mm-hmm. Jako různě si tam s tím hraje. Já jsem ten plán neprocházel tak do detailů, protože mě jde o to vždycky vidět jenom ten trénink, který mám mm-hmm. k- konkrétně před sebou, protože je tam důležité pracovat i s emocema a je to, jakoby není z toho člověku dobře. Jsem z toho trochu vystresovaný, protože je to prostě mnohem náročnější než, než to, co píšu hodinky. Ale tak prostě hold, jakoby, oni ty posuny se nedělají úplně v komfortní zóně. že? Mm-hmm. Bohužel. Kéž by to tak bylo, kež bychom se posouvali neustále v komfortní zóně.
0: Hmm. To by byl život.
1: To by byl život. Takže to je můj běžický update, který mi přijde, že jsem tak nějak patří. Hezký, hezký, a... hezký.
0: Já, já budu držet palce a hrozně rád budu sledovat teď ten poslední tvůj měsíc, jak, jak s tím naložíš to ty. Bude a i, I mě zajímá, jak, jak skvěle ti zvládne posunout Petra svým plánem, protože na Petku a prostě připravil úplně perfektně. A
1: pětku to bylo, to bylo na 100%. Tady, tady si myslím si, že si vzal tu moji cestu na starost příliš pozdě. Mm-hmm. Z, jako mojí vůle. Takže, takže to je vlastně jako jediná škoda. Zároveň ale třeba bych pak netvádu už dotrénovat, že jo, a zase by mě to stálo zranění. Takže mm-hmm. já jsem vlastně jako spoko tam, kde jsem a uvidíme, co to udělá. Ale zase, kdyby nic jiného, tak budeme mít zkušenost, kterou budeme moct potom sdílet, která se jmenuje jsou čtyři týdny dost na to, aby si zrychlil výrazně, protože já si teď jsem si uvědomil, že já si zapíšu svoje predikce teď uhum. a pak uvidíme, jak se to bude posouvat. Protože to je to, co jsme mimochodem hodně sledovali, když my jsme se spolu připravovali na tu pětku, jeď, tak jsme se hodně dívali, jaké byly ty predikce No a já bych teď, kamarád, když ti to řeknu tady takhle do mikrofonu, tak já bych jako standardní desítku placatou bych měl běžet 4151, což je půl minuty za mým osobákem v Belích, což je vlastně slabý. A, a pětku, máš měsíc
0: na to, abys to zlepšil. Přesně tak.
1: Pětku bych měl jít 1954, což je taky za osobákem. Oba ty, obě ty predikce teď vlastně říkají, že jsem jako za osobním mm-hmm, rekordem. Že nemám formu jako v roce ja. 23.
0: Na druhou stranu, obě teď máš, takže mm-hmm. teď zapracuješ na rychlosti. Možná. A... Na tempové to?
1: vytrvalosti je uvidíme.
0: Mám 42,19 odhad, což je hrozně smutný, vzhledem k tomu, že jsem měl pod 40 odhad a v té fázi. Byl tam, viď, vlastně? Mm, tý tý tam teda. Mm. Těsně po té pece, mm. kterou jsme běželi. Mm. Takže, no, ale to bychom zase plakali nad, rozl- tady, nad rozlitým líkem.
1: Nebudem tady už víc kněurat a posuneme se od běhání dál. Máš ty nějaký běžecký update, který bys chtěl sdílet, mm, ne? Bolí mě noha. Mm. Takže budeme doufat, že je to jenom uh, obyčejný stres a probíhající adaptace. Přesně tak. V to doufáme.
0: Nic, co by nevyřešil Brufen. <laughs>
1: a mo- moc ti to přejeme, <laughs> aby to fungovalo. Tak pracujeme na tom, veď? tak snad to, bude, snad to bude dobrý. A tohle byl můj jako osobní nejvýznamnější mm-hmm. update, který jsem chtěl sdílet.
0: Perfektní. Uh... Jdeme na ten Respekt? Respekt, <laughs> tak jo. <laughs> respekt, tak uh, My jsme si všimli, že Respekt vyšel s obálkou uh, nového čísla, kter, uh, která se věnuje češtině, respektive anglicismům v, v jazyce českém. Čeština je mé. Což je naše oblíbený téma, ve kterém se neschodneme tady s Liborem. A respekt nám ho umožní dnes jednou provždy uh, roz, rozřešit.
1: Mm, to jsem zvědavej. <laughs> <laughs> Oba jsme se připravili tím, že jsme si přečetli ten článek. Mm-hmm. Možná pojďme říct naše výchozí pozice, protože ano. se nám mimochodem to objevuje relativně skoro často, bych řekl i v komentářích. Mm-hmm. Objevují se nám lidé, kteří vlastně nám vyčítají používání anglicismu. Mm-hmm. A skoro bych řekl nám oběma. Protože i mě tu a tam nějaký vyklouzne, stává se to i v těch táborech, které řekněme úplně nepodporují, nadužívání anglicismu. Užívání já podporuji, nadužívání určitě ne. A moje pozice je, nadužívání anglicismu je pouhá lenost. A vede ke prokazatelnému zmenšování mozku. To si dělám legraci. Ale abych vyhrotil tu pozici, tak já říkám: lidé jsou a budou hloupější a hloupější uh-huh. tím, jak málo budou přemýšlet nad českými alternativami termínů, které jsou bez problémů přeložitelné do jazyka uh-huh. českého. Jenom ty... proto, že sledují třeba nějakou tvorbu v jazyce anglickém a jsou líní překládat uh-huh. pro svoje vrstevníky, třeba.
0: Rozumím. Takže ty, ty zatím vidíš uh, především. Vidíš zatím především lenost, která ano. vede k nějaký jazykový degradaci.
1: Mně nejde o vlastně degradaci toho jazyka, mně mm-hmm, jde o degradaci o člověka.
0: <laughs> jo, jo, jo. O, o tom jde, mm-hmm.
1: protože moje, moje představa, že člověk, který nadužívá anglicizmy v běžném jazyce mm-hmm. a nejedná se o slovo jako cringe, mm-hmm. kde jsem ochotnej prostě jako dělat ústupky a sám to používám, protože se mi špatně hledá mm-hmm. ta alternativa česká aby vyjádřila tu emoci, která tam je schovaná. Zem. Rozumím. Tak, tak to, bojím se, vede k tomu, že v okamžiku, kdyby bylo na místě používat jazyk český, například na akademické půdě nebo u maturitní zkoušky mm-hmm. z jakéhokoliv předmětu, tak se bojím, že ti lidé toho nebudou dřív nebo později schopní. Prostě dát smysluplnou větu větu dohromady, bez toho nadužití anglicismu, které tam jsou zbytečné a plevelí, tak se bojím, že toho nebudou schopní. To je moje obava. Mm-hmm. Nejde mi o ten jazyk. Já vůbec nejsem jakoby jazykový purista, že bych si říkal, co ta naše čeština, mm-hmm. jako na to já prdím.
0: Takže ty se bojíš, že když člověk řekne, že se má byzijově, tak postupně zapomene, jak to říct česky. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy to bude potřebovat, mm-hmm. protože ho pozve česká televize do interview, mm-hmm. stardance, mm-hmm. mrk, mrk. Myslím, že dobrý příklad. <laughs> Hvězdných tanců nebo bude muset obhajovat svoji diplomovou práci hmm. na akademické půdě, jak si říkal, tak se mu v tu chvíli zavaří mozek a nebude schopen v té vší nervozitě hledat české alternativy. Tak.
1: A my jsme teď použili, jako dostali jsme se vlastně do, a já jsem nás tam dostal do toho představovací zkoušku na vejšce nebo něco jako dramatického. Hmm. A to musí být tohle. To může být obyčejný meeting v práci. Sakra, jali, no. ale ono existuje i česky, to slovo, je už. Pracovní pohovor? Může to být přesně, pracovní pohovor. Zkrátka takový ty běžný, běžný vystoupení, uh-huh. nemusí to být nutně, oslovila mě česká televize. beru si nejlepší uh-huh. kravatu, prostě. ale může to být uh, běžný, něco, něco, co děláme důležitý
0: my. small talk na večírku. Uh-huh. Ano,
1: <laughs> mezi dvěho malými lidmi, přesně, uh-huh. aby to byl small talk. Tak to je moje obava, no, že pak už to nefunguje ani tady. A mně se u toho kroutí prsty u nohou, když to někdo dělá. Protože se to děje uh-huh. a mně to je prostě strašně nepříjemný. Nadužívání, opakuju, mluvím o natužívání. Uh-huh. Tvoje pozice je?
0: Moje pozice je, jazyk je plastický a to, co my teď vnímáme jako nepřirozený anglicismus, bude za několik let. Buď mrtvý slovo, který se přestane používat, protože je teď součástí nějaké generace, nějakého trendu, něčeho dočasného. Mm-hmm. A nebo se v tom jazyku usídlí natolik, že jej obohatí už navždy. Mm-hmm. Zdůrazní slovo obohatí. Mm-hmm. A my ho přestaneme vnímat jako anglicismus. Mm-hmm. Bude nám připadat přirozený časem, Ale my, tím, že se na to teď koukáme příliš zblízka, neumíme si oddálit tu myšlenkovou perspektivu, odzumovat, přesně tak, děkuji za doplnění, tak to vidíme zbytečně černě. V tom článku mám tak trochu pocit, že ti jazykověcci zastávají spíš mou pozici. Říkají totiž například, a teď budu citovat Ten článku.
1: Otázky Václava Moravča.
0: Cituji. <laughs> Příval nových slov není ohrožením češtiny, protože jazyk není sbírkou slov. Jazyk je systém, jenže ve skutečnosti velmi stabilní. Nová slova se do češtiny valí od jak živa. Slova restaurace, talíř, kříž nebo třeba porcelán musela znít kdysi Čechům podobně jako dnes třeba v úvodu zmíněné deepfake. To znamená, ty vidíš, že ty slova, které ty už vnímáš úplně přirozeně česky, hezky česky, tak byly kdysývá desítky nebo další desítky let uh, zcela novými a pro starší generace zbytečně moderními nebo lenivými výrazy. Pro zcela typická, teď se totiž pořád nebavíme o nějakých uh, odborných slenzích, to byl No, to jedno. Ale bavíme se o uh, věcech, které rozhodně jsou nahraditelný jiným českým slovem, respektive byly v, do, v době, kdy vznikaly. A uh, článek pokračuje tímto. <laughs> Časem se počeštila, což znamená, že se trochu proměnila a nabrala morfologické formy typické právě pro češtinu. Můžete je skloňovat nebo časovat a právě tato jejich schopnost zapadnout je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších faktorů, proč se udržela. Většina nových slov se totiž nakonec nestane součástí běžné používané používané slovní zásoby. Vezměte si slovník neologismů, tedy nových slov z 90. let a uvidíte, jak málo z nich přetrvalo. To mi připadá jako taky super důležitý bod, že dost možná to, co teď slýcháme a bolí nás z toho třeba uši, tak za deset let zanikne, to, co jsem zmiňoval na začátku, a to, co ne, tak nezanikne kvůli tomu, že to je natolik dobrý, komfortní, rychlý nebo výstížné slovo, který si to zaslouží jednoduše v tom jazyku zůstat. V první dekádě po revoluci to například vypadalo, že se bude v češtině běžně používat slovo depina. Přiznat zaujívalo. se k depresi či depce dnes dokáže kde kdo. S depinou si ale v roce 2024 nejspíš koledujete o výsměch. Jo, to je příklad toho nějakého nového slovíčka z 90. let. A pak jsem si zvýraznil ještě, Adam ještě jednu větičku, vel, velmi důležitou. se když se nějaký výraz v nějaké skupině ujme, může se v zápětí rychle rozprsknout do okolí, protože na sítích není nikdy nikdo zcela izolován. To k tomu, že my to možná dneska vnímáme hodně uh, negativně kvůli tomu, že máme pocit, že je toho hodně, ono toho hodně je, protože to šíření, ta doba, jak se zrychluje, tak se pochopitelně zrychluje i šíření těch slov. Uh, a často nejde o anglicizmy, ale. I jazykový věci to označují jako globalizmy, protože prostě to vzniká po celém světě a ty slovíčka nejsou jenom anglická, ale ze všech jazyků. Stejně tak panovala schoda, že nová slova češtinu především obohacují a rozvíjejí, než by jí nahrazovala, tvrdí většina jazykovědců. A dodává se. Nová slova mu ale nenahrazují původní česká, spíše zaplňují mezery, odstínují významy, umožňují starším slovům nabývat nových významů. Někdy prostě lépe znějí, někdy jsou třeba úspornější, někdy je jejich převahu obtížné vysvětlit. A to mi přijde asi úplně nejdůležitější, že oni ty slovička nenahrazují, ale přidávají další, tak to znamená, vzniká bohatší slovní zásoba, to znamená, ty tím obohacuješ český jazyk a zároveň mi přijde super důležitý to, že někdy prostě jenom umožňují starším slovům nabývat nových významů, někdy prostě lépe znějí, někdy jsou úspornější a někdy výstižnější, protože někdy prostě ten anglicismus sedne mnohem líp významově než nějaký český slovíčko. A udělá tu malou, ale důležitou, pokud ten jazyk trošku cítíš, nuanci, kterou oceníš, pokud chceš být co nejpřesnější ve vyjádření. To je totiž to, proč jazyk existuje. K lepšímu, efektivnějšímu, rychlejšímu nebo pochopitelnějšímu do mezi lidmi. To je moje pozice.
1: A teď si chtěl udělat mic drop.
0: <laughs> <laughs> ale ty mikrofony jsou drahý a...
1: Což je mimochodem sousloví, který úplně v pohodě beru, mm-hmm. protože se to velmi těžko nahrazuje. Jeď.
0: Já jsem si pro tebe na závěr připravil takový testík, Libore.
1: Uh, já bych chtěl říct, že v tom respektu, v tom článku, mm-hmm. bylo několik výrazů a mm-hmm. já jsem si je od tebe nechal vysvětlit někdy jako důchodce. Když jsem se tě ptal, co je to slej, mm-hmm. uh, který se tam, tam objevilo, tak to jsem nikdy neslyšel. Mm-hmm. A pak tam byl Base. based based, tak based jsem tak nikdy neslyšel. Mm-hmm. Bylo tam toho víc, ale byl jsem na sebe pešnej, protože většinu jsem znal. tak jsem si připadal úplně Skvělý. jako, kdybych byl na vysokoškolský koleji. Prostě někde. <laughs> někde.
0: Nebo si připadal někde. jako takový ten pán se skateboardem z, z těch gifů, kdy chce vypadat <laughs> hello Felas nebo co to říká? Uh,
1: to trošku. <laughs> A no, trošku od každého. Trošku od každého.
0: Hello fellow kids. Tak,
1: tak co tam pro mě máš? Skvělně, jestli budu vědět, jak, ano. jak moc jsem prostě dženzí. Ty ty
0: věci budeš znát, mm-hmm. jsou pro tebe, dovolím si říct známá slovíčka, Dobře. ale spíš mě bude zajímat, jestli seš OK s jejich používáním ah, je a jestli případně máš nějakou českou alternativu. Skvělý, jdeme na to.
1: každopádně chci říct, že nejsme sladěný na tom. Já ano. Teď autenticky čekám, co se bude dít.
0: Ano. Tak, mám tady zhruba deset slovíček. Jo? Ty tak mi řekneš, jestli jaj or naj a jestli tam máš připravenou nějakou českou alternativu ne, nebo je to skutečně funkční anglicismus, který se nejspíš uchytí, protože prostě nejlépe mm-hmm. uh, vystihuje to, co chceš říct. Dobře. Cheat day.
1: Mm, ten je v pořádku. Je to, udělám rychle, ne? Prostě mm-hmm. jenom jo, rychle odpovědi. Cheat day je dobrý. Napadne tě k tomu
0: dobrá česká alternativa? Ne. Icebreaker.
1: Jsem vinen, jsem vinen, používám. V pořádku. Uhum. Česká alternativa by to opisovala a zdržovala. Zajímavý. Pojďme dál.
0: Cítím tady na té akci příjemný vibe.
1: No, ty dobře víš, že trénuju a ty za mnou docházíš do tělocvičny, která se jmenuje Inner Vibe, uhum. že? Takže pro mě je to slovo dneska už velmi používaný. Uhum. Ale nebylo tomu tak vždy. A řekl bych dobrou energii. Takže snažím se, ve skutečnosti se snažím u vibe uh-huh. se snažím uh, to častěji uh, nahrazovat. Uh-huh. Protože bych mohl inklinovat k tomu, být lenoch, a když to slovo mám tak moc ve slovníku, protože tam trávím pět dnů ze sedmi každý, uh, každý týden, uh-huh. tak bych mohl snadno inklinovat k tomu, že, vši, že se vším vibím. A všechno má nějaký vibe, protože tělo kde cvičíme je inner vibe. Je to tak? Dobře, děkuju. takže občas tomu dávám energii mm-hmm. a řeknu, že to tady má nějakou energii. Jo, jo.
0: A je to pro tebe jednako jedný?
1: Pocitově ano. V tomto mm-hmm. případě mi to nepřikáží. Pro tebe?
0: Uh, já tam cítím nějakou Nianci? drobnou odchylku, okay. ale uh, to není podstatný. Dobře. Mm? Flow.
1: Mm, používám, používám. Nemá, nemá alternativu.
0: Mm-hmm. Tudučko.
1: Ty jo, to dobrá. To je dobrá věc. No, používám. používám. Korporátní svět do mě vytesal, mm-hmm. vytesal věci. Cold call. Těch jsem se navolal. No a vidíš, a to je třeba zajímavý, tak výborně. To je věc, kde jsem doslova proti tomu překladu, že ten se používá. A jako je se říká... říká Studený. Říká, jako studený mm-hmm. telefonáty se používá. Pravděpodobně to vychází od lidí, kteří
0: zastávají, zastávají mojí pozici
1: a já jim říkám kámo, tak jako co děláš, tak to nehroť ne, tak trošičku se uklidníme a cold jsou dobrý. Takže cold za mě je v pořádku,
0: 100%. Vegan.
1: Hmm. 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 Proč to tam je?
0: Protože to když bylo anglické slovíčko které už ani nevnímáme anglicky. A není zase tak staré.
1: Hmm. No tak to je v pořádku. To je úplně v pořádku. Hmm.
0: Protože některé um, slova jo, jo, se prostě jedna to. ku jedný, stejně jako fotbal, prostě...
1: Prostě přihrýváš polívčičku. jsi <laughs> slovo vegan, abys přihrál veganskou polívčičku. <laughs> tak je to tematický. tematický. Benčovat. Hm. Benčovat je v pořádku, no. v tom mém v tom oboru. A to mm-hmm. je další věc. Vždycky první slovo, který mi naskočí, tak je industry, v mým industry. Mm-hmm. Jo. A dávám si strašný pozor na to, abych to neřekl vždycky.
0: Mm-hmm.
1: Takže teď jsem řekl v mým oboru.
0: Mm-hmm.
1: Což mi nepřijde tak dobrý, no, to víc, industry je, to je trošičku lepší. lepší. Je, jo, povaličku, jo, jo. Povaličku to je lepší ale přesto, řeknu v mém oboru, tak to nadužívání anglicismu je monstrozní, protože prostě samozřejmě, jako kdo čerpá ze zahraničních zdrojů, mm-hmm. což je asi jako většina lidí logicky, tak, tak všechny cviky, že jo, prostě ty věci, mm-hmm. ty věci všechny mají jako anglický název, to je úplně, tam se tomu jako vůbec nelze vyhnout a přesně jako spíš, tla, spíš je to tlak, o tom, jestli... tlaky na hrudník s velkou činkou mm-hmm. na šikmé nebo na rovné lavici je jako, jako hrozný. Mm-hmm. Je to hrozný,
0: já, já. je to hrozný. Bulharský je třeba úplně v pohodě. Mm-hmm. Ano. A takže je to spíš o tom, jestli ta čeština má připravenou mm-hmm. tu dobrou alternativu, nebo, nebo ne. – je pravda,
1: to je pravda.
0: No. – Creepy. <coughs>
1: – Creepy se objevilo jako slovo i v tom článku. Mm-hmm. – a... Proto to zmiňuji. – Líbilo se mi, vlastně já, jako, já ho se snažím nepoužívat, mm-hmm. Protože mi připadá jako to, kde by stálo za to víc přemýšlet. A cítíš tam
0: zase tu nianci mezi strašidelný, absolutně. hrozivý, hrozný no, creepy? Absolutně.
1: Já jsem, ještě k tomu, navíc, když tam, když tam k tomu dáš ještě slovo spůky. Mm-hmm který já jsem se naučil až díky tomu, že máme dceru prostě v česko-anglické školce, uh-huh. já jsem to slovo neznal, uh-huh. takže ona na Halloween přišla s tím, že prostě je spooky uh-huh. něco. Já jsem říkal, co? <laughs>
0: uh, a... a to s tebe vytluču, ty anglicizmy. <laughs> <Či> ukážu.
1: <laughs> <Či>
0: ukážu spooky. <laughs>
1: Domu to netahej. Uh, tak, uh, tak vlastně tam ty rozdíly jako cítím veliký. Hmm. A ne, nemám úplně no, nemám jako jednoslovnou českou alternativu, která by to creepy jako zvládla mm. ne, nemáš, nemáš ty náhodou něco? Ne, nemám. Hmm,
0: Nemálo na, na co z tohohle. Mm. Jakože jsem se snažil vybírat co? právě hez, hezký slova, kde cítím ty niance a nemám k tomu moc dobrý alternativy.
1: Ale mimochodem teda u toho creepy mm. to mi přijde jako tak citlivý téma, jakože bench, Není k rozpitvávání. Bench press.
0: Cvik. A navíc je to jako slang. Mm-hmm. Jako ano. V... A je to oborový přesně. V smyslu oborový. Tak.
1: Mm-hmm. Ale, ale creepy, chce se mi říct, tady nevadí, když to popíšeš třema větama. protože mm-hmm. pravděpodobně mluvíš o něčem, co má relativně silný emocionální náboj. Tak pro boha, tak nebuď lenoch a použij mm-hmm. víc těch slov, Jo? A popiš, jaký pocit jsi měl z toho týpka, jak na tebe koukal na zastávce. Protože to, je, to bude typické ta situace, že Prostě koukal a bylo to takový creepy. Mm-hmm. Jako si myslím, že To je jako asi, asi to, kde to jako já
0: fíluju nejvíc. A pak pro tebe mám jeden gastronázev. Mm-hmm. Kornyšonky. <laughs> Nebo korničonky, záleží. Objevily se totiž v jedné vědomostní soutěži, takhle jako na tvrdo česky napsaný. Víš, tu, tušíš, co jsou ne, korničonky? Ne, ne, jsem úplně mimo. To jsou takový maličké okurky, ne? To je jako odrůda nakládaček. Ano. původně asi z Francie, korničon. A jsou to prostě malí, koupíš je třeba v Lidlu, jsou to malí okurčičky nakládaný Prozumím. a jsou moc dobrý, tím jak jsou malí, tak jsou hezky. Kranči. <laughs> tak jsou... to, je,
1: to je výborný příklad. Jsou výborný příklad. Krásně jde. krupavé
0: Aha. a jsou, jsou delikátní. A, takže je to původně nejspíš francouzštiny od ruda okurek, který normálně běžně lidi říkají kornečonky mhm. a teď jsem to v jedné vědomostní soutěži viděl už napsaný na tvrdo česky. Takže...
1: Uh, to se mi líbí.
0: Dějují se věci, takovýhle. To se mi líbí. Jsi s tím OK, jo? Ne, 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 Vždycky
1: ty český přepisy. A jak
0: bys popsal ty okurky?
1: No takhle, dal bych si práce a mluvili o tom šest minut. <laughs> <laughs> jako ty, ty vole, to je téma, to nemůžeš jen tak přeskočit <laughs> jedním slovem. Takže na, mimochodem... na
0: nákupní seznam bys prostě půl stránky. Prostě bych to
1: namluvil, no, jako hlasovku. A víš, víš, jaký myslím. Myslí ty, takový ty okurky, no, 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 no. Takže to, to ještě blbost. Prostě používat jedno slovo, když může to být 16-minutová hlasovka. No, to je úplně v pohodě podle mě. Tady není potřeba dobře, dělat tu sporu. Dobře, dobře. Ale je to zajímavý teda.
0: Tak jo, to, to, jsem, to, to je konec, konec kvízu, který neměl správný ani špatný odpověď.
1: Děkuju děkuji, že jsi ho připravil. Já každopádně budu... Přemýšlet, teď, teď budu ještě všímavější a mm-hmm. budu hledat další termíny, kde si myslím, že by bylo fakt dobrý přemýšlet. Mm-hmm. To, je můj,
0: to, je teď, to je můj quest. No a není to jenom právě o tom citu, není to už pak hrozně subjektivní, když si odkýval všechny tyhle věci prakticky mm-hmm. z toho seznamu, tak není dost možný, že by, že by je jiní ta slova neodkývaly a tím pádem ve chvíli, kdy to do toho vstupuje nějaký subjektivní cit pro ten jazyk, tak není ta pozice hrozně nekonzistentní, respektive nedávající smysl?
1: Takhle ti to řeknu Adame, musím být konzistentní pořád ve všem. <laughs> jako jakože komu tím prospeješ, že dobře, já budu dobře. pořád ve všem konzistentní. Dobře. Jako nemusím, ne? Nemusíš. Můžu taky chvilku si Můžeš libore, ty můžeš uh, všechno. Budu, prostě, ano. Ne v pohodě podle mě úplně. Dobře. Prostě budu tady hejtit, hejtit <laughs> úplně v pohodě. A, a pak je používat. V jedný větě, jako jsem to udělal právě
0: teď. Right now. Right now. Já tímto toto to di- did. It. beru. That's je. what I did.
1: <laughs> Tak to je přesně ono. Jakoby proč teď nikdo? A to dělají hrozně moc lidí. Merry Christmas. A hrozně moc. Najednou prostě takhle zakončí, jakoby 6 šest, šest, šest věc zakončí třema anglickýma. Úplně má. Mm-hmm. Proč? Protože to slycháš v seroších. Prostě. A je protože se ti to
0: líbí, protože prostě stejně jako v, v modě, no to je jedno. Ne, 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 jedem už, dál. Jedem, jsme jedem hrozně dál. dlouhý v tomhle. Tak. Věřím, že to bylo aspoň trošku zábavný pro diváky a posluchače, pro ale rozhodně. Ne, nechcem Děkujeme. se za to zaseknout, na, protože téma uh, dílu je úplně jiné a Dominik už je možná trošku nervózní. Už bychom ho sem měli pustit za chvilku. Dominik, vydrž ještě chvilku, jo? Dík. No, by se rozbruslit zatím.
1: Já si myslím, že tímhle dáváme hrozně zmatený signále lidem, který nás poslupají. To je dobře. A sleduju. a to je, ano, a to je, tak, to je to, jak to chceme. Tak.
0: Dobře, můžeme se teda uh, posunout hmm. k našim dvěma rychlým rubrikám, a to je Kykot týdne a. Uh, Novinka týdne. Veme si to Kikota?
1: Já si vezmu Kikota, protože jsem ho našel. Mm-hmm. A já jsem si pamatoval už historicky, že jsem to někde zahlídnul a tím Kikotem týdne, bohužel pro tento týden, je jinak vážený a mediálně známý lékař, doktor Pirk, kterého já jsem viděl před měsícem prostě na běžeckém, na běžeckém eventu. Strašně milý pán.
0: Na běžeckém čeho?
1: Eventy Event je Děkuji. takový slovo, který které se používá náma, má Takže, prosím pěkně. Uh-huh. Doktor Pirk se objevil už třeba, když člověk chce říct ten zdroj, tak je to takový zvláštní, protože na TV Noé se, uh-huh. se objevila nějaká jeho přednáška. Jak život? Já samozřejmě pravidelně a objevilo se to v nějaké veganské skupině. Takže mm-hmm. prosím pěkně, já teď tady budu citovat, je to přepis z videa a strašně důležitá věc, ale kterou chci říct, že je klidně možný, že já se tady teď právě podílím na šíření úplného hoaxu, mm-hmm. protože video, Čeho? ze kterého... A dost. A dost. A dost. A dost. Hm. Jak, to, jak to říkala... Michála Jilková, jak tam jednou, už opravdu hodně zakřičela v tom pořadu a je z toho totální mím. Nebo meme. Tak. Já jsem chtěl samozřejmě zkontrolovat původní zdroj jako správný novinář, ale ten se mi nepodařilo dohledat. Navzdory tomu, že Příspěvek, ze kterého já čerpám, tak je ozdrojovaný, tak já jsem se proklikl na video, ze kterého bylo čerpáno, ale to video jsem nedokázal zhlédnout z technických důvodů. Uh-huh. Takže bohužel to nemůžu potvrdit na 100%. Takže právě teď se možná podílím na hoaxu. Uh-huh. Jo? Což doufám, že tak, že tak není.
0: A zase by to udělalo o něco většího sympatiáka z pana doktora. To je pravda. Byl by to mnohem větší. Protože v okamžiku, kdy ho
1: v momentě, kdy ho teď odcituju, tak to z něj moc velkého sympatiáka nedělá. Uh-huh. Doktor Pirk, cituji. Uh-huh. Už v Bibli, ve starém zákoně se píše, myslím, že v knize Mojžíšově, kde Bůh říká, že vše, co běhá, vše, co létá, bude vám sloužit za potravu, i to zelené. Čili teď je velká mouda to vegetariánství. Vegetariánství je vlastně proti božímu přikázání, protože v Bibli se píše, to, co jsem říkal, je to hned na začátku, tohle jako najdete. To je skvělé. Já si myslím navíc, že když máte nějaký zvíře, který je vegetarián, tady se někde pasou ovečky, že jo, a krávy. Co hmm. celý den dělají? Jo, dobrý, už jsem. Hmm. To je prostě přepis mluveného slova nikdy nefunguje moc hmm. dobře. Co celý, André. Den, co celý den dělají? Jen žerou. Protože to je tak kaloricky nevýživné, že podívejte se, co slon sežere za den. Metrák sena a jeho stolice váží 90 kilo. Takže nutně vegan musí být podvyživený. To je Konec citace. Moment!
0: Konec citace. citace. To říkala Jilková, ne?
1: Tak myslím, jo, moment je to slon. Nebyl to dost? Ne, ne, ne. Moment? Dobře. Tak tímto jsem ukončil citaci doktora Pirka, který se takhle vyjádřil na adresu veganství. Vlastně tím říká, přežvíkavci hodně žvíkají, tím přirovnává vegany k přežvíkavcům a říká, to by, aby vůbec jste z toho sena něco jako dostali, z toho zeleného, tak byste museli jíst celý den a měli byste hodně bobků. To je asi to, jak jak hmm. chtěl mluvit, zároveň...
0: A ještě, ještě máme čtyřikrát méně žaludků než taková kráva.
1: A to je, to je další věc, že jo? Takže samý nevýhody. Hmm. Zároveň je samozřejmě zábavný, když jako lékař začne argumentovat Bibli. v debatě o Bible. Biblii. Bibli, a říká, Bibli. snadno to tam najdete. To je prostě fantastický. Pane bože. Takže mě, já teď vůbec nebudu vstupovat do té diskuze o Bibli, ale budu vstupovat do té diskuze o tom, že si opravdu někdo v roce 2023, protože to mělo být z roku 2023, hmm. takže si někdo opravdu myslí, že to může fungovat takhle. To mi připadá jako úplně fantastický vlastně. A jenom to ukazuje na jednu věc. Prosím vás, přátelé, nevěřte lékařům, když jde o výživu. Je to opravdu jako velmi, velmi komplikovaný. Jako se řídit jejich radami, když mm-hmm. prostě oni mají ten svůj semestr jeden na vejšce, nevinují se tomu, ale zároveň strašně často bohužel trpí tím syndromem bílého pláště, mm-hmm. že prostě mají pocit, že těm tématům, které se týkají těla, tak jako rozumějí, mm-hmm. už jenom z toho titulu, že prostě samozřejmě mají jako vynikající znalost anatomie fyziologie, biochemie. Takže je smutný, když pak se dopouští takových hříchů, to je úplně proti přikázáním. Vyřknout takovýhle hovadinky. Takže cenu v tomto, v tomto díle za mě určitě získává doktor Pirk, bohužel.
0: Já bych si s ním rád šel zaběhat, ale o výživě bychom asi společnou řeče našli při tom běhu tak, tak v zóně dvě.
1: hlavně je velmi pravděpodobné, že ty bys tam ani nedoběh za ním, protože ty celý den by si museli Musím, přištíkat. Musí,
0: tak já bych se pásl Ty bys si, si se je to tak. Je to tak. no tak to je smutný. A obecně je to asi takový... Hmm, Běžný je u praktiku, že rádi
1: doporučují různé věci. Je to tak, kolem výživy. Je to tak. Každopádně ta moje neschopnost najít ten originální zdroj se hezky promísila s reklamou, která na mě vyskočila minulý týden na YouTube, kde mm-hmm. Martin Veselovský z DVTV mm-hmm. vypráví o nějaké investiční platformě, kterou vymyslel Andrej Babiš. A říká tam, a já jsem do ní investoval takhle a nejdřív jsem tomu nevěřil a pak super a vydělalo mi to hrozně moc peněz, takže to vyzkoušíte taky. Mm-hmm. Takže evidentně jako AI vygenerovaná Už to reklama děje. s Martinem Mesilovským provedení by ode mě dostalo 6 z 10, jakože uvěřitelnost. Mm. Ale je to jenom díky tomu, že jsem jako uživatel internetu než moje máma. Mm. Moje máma už pravděpodobně investovala no, peněz. <laughs> na platformě, tam prostě od, od jako Martina Veselovského, mm. který říká, Andrej Bobiš nechce, abyste to věděli, ale dokonce to chvilku přeskočí do slovenštiny, takže Martin Veselovský tam mluví, že se ale slovensky, to je to fakt trapný, já jsem točil na telefon. A pro jistotu jsem mu to poslal na Instagram, myslím, o tom ví, že lítá někde takováhle reklama. Kréný. Dokonce mi odpověděl, že už to lítá asi měsíc, ale že děkuje za informaci. Takže hrozný věci se dějou. A mimochodem, takže takhle, jako velmi brzy bude strašně jednoduchý použít, nebo už teď je strašně jednoduchý použít doktora Pirka a nějakou jeho přednášku, mm-hmm. kde bude říkat taky bláboli. Tak třeba, třeba,
0: to nikdy je neřek. to ten lepší scénář, že mě to
1: A je to prostě přesně tak, mm-hmm. je to vegána Tohle to je vlastně nějaký AI, vygenerovaný plábol.
0: Takže až nás uvidíte na internetu někde doporučovat dluhopisy na nově vznikající firmu na stejky a biomaso, tak tomu nevěřte.
1: Nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Ani tomuhle.
0: Novinka týdne. Hmm, co Viděl si Libore, každoročně vznikající žebříček nejlepších
1: veganských měst od Happy Cow. Uh, naposledy jsem ho viděl před mnoha lety, myslím si, že naposledy jsem ho viděl v roce 2019, něco takového. Uh-huh. A tam vím, že Praha byla uh, zmíněna uh-huh. dokonce.
0: Tak Praha je v top 20 i okay. pro letošní rok, super. což je, myslím, super zpráva, Aha. protože to jsou uh, města z celého světa. Ne? Je to celosvětový žebříček. Vyhrál ho Londýn, jako už po několikáté. A Praha se jen tak tak do té dvacítky dostala, z, z, konkrétně z 19. místa, ale já to pořád beru jako obrovský úspěch a jsem za to hrozně rád. Koukl jsem se uh, na preský podniky doporučovaný, na když už jsem Přímo. tam byl na Happy Cow a vede uh, Chutnej. Relativně no, okay. s přehledem, Eský. tak to mě potěšilo, takže gratulujeme chutnej. K, va, k vašemu zářezu e, do Forbesu přibývá tímto i první místo na Happy Cow, což si myslím, že je
1: super Teď jsem to říct, že e, mezi natáčením minulého a tohoto dílu se mm-hmm. udála ta věc, e, krafin, a chutnej byly ve Forbesu, takže to je velký úspěch pro veganskou scénu a moc gratulujeme.
0: Já jsem se v minulém díle hrozně bál sdílet ty novinky, protože jsem nevěděl, jestli už v té době, co vyjde podcast, budou zveřejněný, respektive jestli neprozrazuju nějaký, nějaká tajemství a naštěstí všechno se mezi tím jako dostalo do veřejného prostoru, do eteru, takže jsem si trošku oddych. A ještě jednou gratulujeme celý chutňácký partě, respektive krafiňácký, protože oni se tam dostali díky krafinu, ne ne, díky chutnej, tak jim moc gratulujeme. Je to to super. Praha 19. chutnej na prvním místě a pak jsou tam podniky jako jako Belzepap nebo Country Lifey nebo Forkis, hmm. nebo třeba taky Lavingaty se tam dostali. Okay. A třeba pastva, která je za mě jako určitě mezi top 3 podnikama u nás. Jo, je. Taky někdy až na třetí nebo čtvrtý stránce, okay. což mě překvapilo. Jako je
1: to gastronomicky je rozhodně zajímavé, že se ti dostane vejš Lavingat... Jo, Než, jo, jo, tak je
0: to, je to prostě o recenzi a nějaký oblíbenosti je to celkový.
1: A... Je, to, je to zajímavý zároveň to dominantně využívající cizinci, že jo samozřejmě. Mm-hmm. Takže to je hodně turistická aplikace, veď? Jo. Je to,
0: je to super appka. Já my ji používáme hrozně rádi, když, když cestujeme a chcem se tam poohlídnout v tom Než konkrétním městě. Do, pomáhá nám to s takovou upravotní orientací jo, jo. a plánování. Tak, taky
1: jsem použil. Takže pokud jste o tom mimochrom neslyšeli, tak existuje aplikace, která se jmenuje Happy Veselá kráva a nesouvisí to s těmi, s těmi mazacími síry, tavenými. Hmm. takže Happy funguje fantasticky mm-hmm. v zahraničí. Mm?
0: Takže v prvním 20. na 19. místě Praha, já ještě jenom rychle řeknu prvních pět mm-hmm. a mimochodem desátý je Lisabon, kde jsme nedávno byli s Kačkou a můžeme ho fakt maximálně doporučit v rámci, v rámci veganské gastronomie a takového jako cestování za jídlem, protože... Jednak je tam hodně přímo vegetariánských a veganských restaurací, které jsou na super úrovni a jednak prakticky každý místo vám nabídne nějaký veganský alternativy. Jsou tam na to úplně maximálně připravení, mají to i výdeláku na tvrdo napsaný. nemusíte se jako slyžitě doptávat obsluhy a Portugalsko, respektive Lisabony mimochodem skvělý i v tom, že tam všichni mluví, mluví krásně anglicky. Takže můžeš
1: používat globalismy, až se s tebe...
0: Přesně tak. Hrozně přátelské město pro, pro vegany a krásný obecně. Uh, fakt jsem se do, do Portugalska zamiloval maximálně. Hmm. Tak. Um, takže první Londýn, hmm. druhý Berlín, hmm. třetí Barcelona. Hmm. Zajímavý. Zajímavý,
1: zajímavý. 4, 5? Uh, čtyři, pět? Čtyři,
0: Amsterdam, promiň, uh, pět, Hamburg. Překvapko pro mě. Hmm. Takže hned dvě německá města v první v top 5. Hezký, děkujeme. Doufám, že se Praha udrží v té 20 už navždy a bude žebříčkem spíše stoupat.
1: Bývala výš?
0: Pamat, pamatuju Já si, si nějaký procent, rok. kdy jako
1: bych si pamatoval top 10? Jo,
0: jo. Je to možný? My, my, myslím si, že byl rok, kdy jsme byli v top 10 Vždy, určitě. Nevím. Že se to jako probíralo docela. Hmm. Tak, já neznám ten algoritmus podle kterého to Happy Cow vyhodnocuje. Mm. Že chtělo by se mi skoro říct, že je Praha mimochodem hodně vysokou, kvůli tomu, že sem prostě jezdí hodně turistů, tím pádem hodnotí hodně těch restaurací a tím pádem to tam nějak naskakuje, ale když se do první pětky dostane Hamburg, který <laughs> podle mě není nějak extrémně jako turisticky zajímavý, tak na to musel jít nějakou jinou metrikou nám neznámou. Takže je tam ta Praha nejspíš zaslouženě. Perfekt, tak máme za sebou naše nové rubriky. Jsem šťastný, že jsme je zvládli splnit a že se snad na dobro zapíší do našich námětů a scénářů.
1: Zcela určitě.
0: A my můžeme mít teda konečně na, na, to, na to téma, které... Mám skočit pro toho Dominika. Konečně.
1: <laughs> já, teď, teď jsem ti na to málem naletěl i já. <laughs> <laughs> prostě, teď už si říkám, ty jsou fakt, fakt dobrou. <laughs> – Kolik to stálo? – Stálo nás to jenom Smartyho. – My jsme, vlastně. jsme mu
0: pomáhali s marketingem.
1: <laughs> – proto, proto to mělo tak, tak, bídnej, tak bídnej marketing, mm-hmm. že jsme to dělali my ve skutečnosti. Mm-hmm. Hle, jdeme na téma veganská svatba. Ano, já, řeknu, já řeknu na úvod, že jsem měl veganskou svatbu mm-hmm. s mojí ženou. My jsme ji měli. A tehdy to nebylo vůbec jednoduchý. Víš proč? Nevím, Libore, to mi prozrať. Protože tady ještě nebyla hostina, Adame. A
0: to je krásný oslý mustek.
1: Sponzorem této epizody je, je vždycky hostina. <laughs> takže takže i, tentokrát, i tentokrát děkujeme, hostino. Nebylo to vůbec jednoduchý. My jsme se brali v roce 2017 a ten trh nebyl zdaleka tam, kde je teď. Takže nebyla hostina, nebylo nebylo vůbec jednoduchý najít, jakože vybírat si z někoho prakticky nebylo možné. My jsme našli našli v podstatě jednu možnost a tam myslím, že dneska už neexistuje. Pátrám v paměti po názvu, ale ale nedopátrám, takže je, je to jedno prostě. Myslím, že už to každá nedělají a bylo to, bylo to prostě jako manželský pár, který nám udělal moc hezký občerstvení, hezký dort, všechno jako super, my jsme uh-huh. byli moc spokojený, ale, ale bylo to jakože že bylo jasné, že to někdo pitlíkuje doma. Ja, ja. Jo? Tak na této úrovni byly veganský cateringy v roce 2017.
0: To je za šest let obrovský uh-huh. posun.
1: Obří, to jsou prostě jsou obrovský skoky podle mě. Takže pro nás to nebylo nebylo zdaleka tak jednoduchý, a zároveň mám s tím samozřejmě osobní zkušenost, tu, kterou prožívají potom lidé, s kterými se bavíte vy v rámci příprav svatebních keaterů. Ale dost o mě, myslím si, že zajímavější věci můžeš říct ty. Máš nějaké slovo na úvod?
0: A zároveň ty to můžeš krásně doplňovat hmm. s tou to vlastní to zkušeností. To je super. A taky to můžeš doplňovat víš čím, protože za těch šest let si určitě na nějakých svatbách byl. A hmm. byl si tam ten jeden z mrzáků veganských kvůli, kterým se tam museli vymýšlet, vymýšlet nějaký kejkle a brikule, aby abyste měli co jíst, takže to si taky jo, rád poslechnu, co, no. co jsi za těch šest let dal.
1: Já si myslím, že jsem to tady v jedné epizodě říkal a rád to zopakuju, protože z toho mám opravdu, mám z toho opravdu zážitek uh, intenzivní. Si celnej, pamatuju na jeden ten burger celnej, výtečnej. To je on, ty vole. <laughs> Dobře. To je, to je opravdu to byla velká síla.
0: Hele, uh, jak to uděláme? Z, za mě bude skvělý, když ty se budeš ptát na věci ano. a já se je budu pokoušet rozvíjet. To hmm. znamená, dostaneš se do pozice uh, intervieweeho era.
1: Tak, já, se, já budu interviewer, ty budeš interviewee. Ano, přesně tak. Vězky, Takže já se tě budu ptát na věci jinými slové, které mi budeš odpovídat. Uhum. Podívej, o kolik víc energie nás to stálo, když jsme to řekli český. Víc. Fuj,
0: neuvěřitelný.
1: Cukr by to chtělo. To se vůbec nedá, přátelé.
0: Já bych jenom na začátku chtěl říct to, to že my se budeme vlastně snažit trošku vcítit do těch svatebčanů a do toho, jak by si měli taky o tu svatbu říct, mimo jiné. A já chci rovnou na začátek říct, že pro nás je vždycky nejdůležitější poznat to, co se po nás chce. Mhm. Protože Ono by to mohlo působit jako jednoznačně, ale myslím si, že většina firem na trhu má nějakou danou pozici v rámci toho, co od nich ten zákazník očekává. To znamená, chceš levný praktický auto, tak jdeš do Škodovky, chceš na půl luxus, tak jdeš do hondy a chceš flexit s károu, tak jdeš do mergla. Je tam nějaká jasná pozice v rámci toho stylu, kterým se ta značka prezentuje. Ano. Jestli je od lidovější až po nejluxusnější, nebo od nejformálnější po nejméně formální. A my tady tu pozici vůbec nemáme, protože jediné, co nás spojuje s těma klientama, je ta poptávka po veganské svatbě. Ale to, jestli se to má odehrávat někde na venkovské chalupě, bez přístupu k elektřině, s latrínama a velmi rodinou neformální atmosférou u táboráků, nebo jestli budeme vařit na zámku Chtějí, abychom je obsluhovali v rukavičkách mm-hmm. a lítalo koních, kolem nich 12 čišníků, Tak to my nevíme. My to ni- nikdy ze začátku mm-hmm. nevíme, protože my tu pozici nemáme vytvořenou. My obsluhujeme všechny rostlinné svodby a jsou hrozně rozliční. Takže to je první věc na úvod. To je nový. Než Neště předám slovo. Tedy si myslím, že, že by třeba lidi nenapadla, ale pro nás je hrozně důležitá do toho začátku. Protože to pak ovlivní ve, veškerý zbytek té komunikace a interakce mezi náma a svatebčanama.
1: To je vlastně hrozně zajímavé. Říkáš tím jinými slovy, mm-hmm. že jste schopný tu poptávku na téhle tý škále takhle rozmanitý vlastně reflektovat. Ano. Ano od prostě venkovského stylu, pohodičky, ukousni si chleba prostě a je s rukama. Až po uh, nemáme problém s francouzským stolováním, respektive francouzským stylem obsluhy. Mm-hmm. Uh, prostě dobře sehraným uh, vícečleným týmem. Prostě to jsou ty okurky? <laughs> <laughs> Už se <jsem> to zapomněl. <laughs> <laughs> mm-hmm. uh, takže s tím, nemáte, s tím nemáte problém. S takovou rozmanitostí. Je to tak. V tom se musí těžko bruslit, ne? Mm, je to, jak, jak, no, je to, jak je to těžké pok- pok přepínat? Pokud to mesi? víme, jo.
0: tak, uh, tak dobře. my to nespůsobuje žádný diskomfort. Jakože já rád naskakuju do různých rolí v v rámci té práce, ale je potřeba to vědět a vycítit, aby nedocházelo právě k nedorozuměním.
1: Co tím říkáš tomu člověku, který bude zvažovat Ať už kompletně veganskou svatbu, nebo nějakou veganskou část té mm. svatby, což pak mě bude zajímat určitě, jaké jsou poměry a tak mm. mezi tímhle. Ale co tím říkáš? Jakým způsobem se já, jako člověk poptávající ke na svatbu, mám na tu zkusku vlastně připravit? Na, na nějaké otázky já si mám odpovědět, abych v tomhle ti co nejvíc pomoh mi mm. pomoct.
0: Jak to myslím? Uh-huh. My máme vytvořenou takovou baterii šesti nebo sedmi otázek, uh-huh. kterou posíláme uh-huh. všem uh, zájemcům, uh-huh. ale na tohle se jako upřímně moc zeptat neumíme uh-huh. a mu- musíme to. Protože je to hrozně komplexní otázka, byť to hmm. tak nevypadá. Takže to se snaž, často snažíme komunikovat, a možná to pak vypadá jako hrozně vtíravě, nebo jako že chceme z těch lidí dostat co nejvíc informací kvůli nevím čemu, ale uh, my to potřebujeme vidět hlavně kvůli, kvůli tomu ketěsu jako takovému.
1: No tak, jak by řekl ten pán, co teď nám oběma se zobrazuje, takový ten. Uh, Starší salesák, který se nechává spovídat těmi mladými jo. muži ze zástupce mm-hmm. ja, generace Z.
0: Pra, něco mezi vojákem. P- Procházka,
1: a... možná nějaký takovýhle prostě, mm-hmm. jako te, jak točí ten podcast. Jo, ten tak, nej, promiň. Víš, aha,
0: jo, už jo. Já, já myslel úplně někoho jiného. ty myslíš Eddieho
1: Eliota, ale asi. já jsem toho českého týpka. Mm-hmm. Tak ten český týpek, uh, přece jako dobrý sales, je vždycky je vždycky o otázkách a mm-hmm. o té vtíravosti, ale v dobrém smyslu slova. Jo, jo, jo. Že? Jako, abych mohl vlastně dobře tvořit nabídku, mm-hmm. tak já potřebuju se ptát a potřebuju mít informace. Mm-hmm. Takže je to spíš o té schopnosti jako dobře se zeptat. Jo. Já bych tomu vůbec nedával ten punc jako negativní nebo ten, ten pejorativní nádech bych tomu vůbec nedával. Ptát mm-hmm. se je super, ne? to je v pořádku. Jo, a pomoct těm lidem srovnat si, co vlastně chtějí, protože oni to často možná nevění, když jdou do té komunikace na začátku a říkají: Chceme svatbu za jeden na půl roku odteď. Nebo hmm. příští léto. Prostě. Teď přicházím a říkám: letos to asi nestihneme, takže příští léto. Můžeme s váma počítat, super. Tak a teď si jdu povídat. A vlastně možná ještě nevím, ne, jak to udělám. Jak, 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 jak by čas bývají?
0: Lidi už mají představu o tom, kde, jaký datum. Okay. A víceméně jak to bude probíhat. Ano. Ale je spoustu věcí, na kterých, na kterých často ty odpovědi ještě nemají a tam se je snažíme navádět těma návodnýma otázkama, hmm. který už většinou si zpracujeme skrz tu mailovou komunikaci. A když se pak vidíme osobně, jestli, protože jsou i svatby, které se obejdou bez osobního setkání, respektive ochutnávky, myslím si, že tak třetina možná jenom svadeb proběhne tak, že se vidíme na ochutnávce.
1: Jenom třetina. Hmm, jestli... A zbytek do toho prostě jde
0: Zbytek do toho jde Bez skrz prostě asi naší prezentaci, reference nám důvěřují na tolik, že že ne, tuhle tudle mezi fázy uješťovací. To hmm? Což je pro nás je to vlastně příjemná zpráva. Bez super. Uh-huh. Uh, jaká byla otázka? Pro uh,
1: jak, jak moc se na to tedy musím vlastně připravit?
0: Zkus... Jak se mám připravit na tu,
1: na tu úvodní schůzku, nebo vlastně na tu poptávku? Na tu, poptávku?
0: Na, na tu, poptávku, jako na tu poptávku,
1: nejdřív na tu poptávku, protože Ale... teď jsme mm-hmm. se dozvěděli, že u vás konkrétně, možná ve dvou třetinách případů, dokonce ani na žádnou schůzku nedojde mm-hmm. a rovnou posílám poptávku. Jo, jo. Takže to už mají ty lidi tak dobře srovnaný, že řeknou 120 porcín tohodle, 91 tohodle a 48 tohodle, prosím, cenovou nabídku. Ty pošleš cenovou nabídku a v řeknou OK, tak se vidíme 6. června. Mm-hmm.
0: Uh, my, myslím si, že nejčastěji nemají jasno v tom, jaký množství toho jídla objednat. jasně. To, protože, to je pro
1: lajka úplně nemyslitelný to odhadnout.
0: Protože uh, lidi, kteří jsou dostatečně odvážní na to, aby poptali veganskou svatbu, ať už celkově, nebo skrz uh, veganský roh. Uh, <laughs> prosím, ne, tady ne. <laughs> nebo skrz vegan corner. Uh, mm-hmm. Tak... Často zároveň taky neradi plýtvají jídlem. Mm, Takže jsou v relativně složitém dilematu pro ně, aby to nebyla hladová svatba, jasně. ale aby se tím jídlem ani neplýtvalo. A to je často. Úkol pro nás, hmm. abychom díky těm zkušenostem, který máme, jim nabídli to množství, které věříme, že bude adekvátní. Tam
1: plníš jakousi konzultační role prostě ano, v tu chvíli. Ano,
0: ano, my samozřejmě to taky nedokážeme odhadnout Zem. úplně přesně, protože hosté bývají uh, různě hladoví, uh-huh. ale myslím si, že máme nějaký jako příjemný median, který uh, dokáže zajistit to, že to nebude ani jeden z těch
1: nechtěných extrémů. Uh, tak. Dobře. Takže s tímhle s tím hodně pomáháte. jinými s, slovy. S tím umíme rádi, si, rádi pomoci. Srovnat hmm. si, kolik toho vlastně potřebuju, co potřebuju a tak. Jak konkrétní představu mají lidi v tom, co vlastně chtějí, co tam chtějí jíst. A kolik, kolik kreativity si tam můžete dovolit.
0: My máme hrozně rádi, když ty lidi nám dají nějaký směr aspoň ve stylu nebo mezinárodnosti té kuchyně, jestli máme spíš nahrazovat českou kuchyni a veganizovat ji, nebo jestli máme udělat pestrou mezinárodní kuchyni. Mm-hmm. A samozř- no, ne- možná to není samozřejmé, ale čím konkrétnější ty lidé jsou, tím příjemnější je pro nás sestavovat to menu, uh, abychom vlastně mm, minimalizovali ten prostor na to, že si budeme několikrát přepinkávat zase. e-maily s úpravou meníčka, e, jo, jo. protože… – Já vlastně
1: nesnáším čučku.
0: Jo, – jo, 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 přesně e, tak. Jo. Takže zase čím přesnější jsou, tím jednodušší je to pro obě strany a tím zábavnější je to i pro nás, protože mm. uh, to jsem, věřím už taky zmiňoval v některých z minulých epizod, že se nám nejlíp tvoří v té fázi, kdy nám lidi dají nějaké zadání, ale dostatečně otevřený na to, abychom ještě tam mohli si hrát třeba s konkrétníma položkama, chutěma, kombinacema a tak. To znamená třeba, chceme český oběd, chceme polívku a nějakou omáčku, a potom odpoledne a na večer chceme co nejpestřejší uh, route s grilovačkou. Tak to je, to, je, to je pro nás jako uh-huh. dostatečně fajn zadání, abychom to zvládli přečíst a zároveň se dokázali vyblbnout. Nebo to zadání může být, ale milujeme azijskou kuchyni, takže... Pojďme, pojďme prostě variace Azie na milion způsobů. Tak to je pro nás taky super. Yeah. Nám to nechá dostatečný prostor na to, aby jsme dělali věci, které jednak nás baví, jednak umíme a jednak hlavně jsou vhodný na svatbu, protože ne všechna jídla uh, jsou na svatbu vhodná v rámci technických možností na místě a třeba tom, jestli se ty věci musí konzumovat i hned nebo vydrží nějakou dobu třeba založený na rautu.
1: Tak. Mm-hmm. Co děláte na svatbě nejradši? Je, je něco, co je jako pro tebe preferované, když ti <laughs> Špatně bylo, otázka, děkuji za zpětnou vazbu. <laughs> velmi konkrétně. P, 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 by ti to vysvětlilo. Velmi, velmi konkrétně aplikovanou. Mm-hmm. Prosím tě, když, když bych ti řekl, nechám to úplně na vás. Mm-hmm. Věřím vám, nevím. Tak co si co si vybereš ty?
0: No, pro mě je to asi to kombo uh, český kuchyně hmm. k obědu a potom maximálního vyblbnutí se na rautu a grilovačce s velkým prostorem na grilu, protože nás baví hmm. pracovat s tím otevřeným ohněm a je to něco, co pak za čerstva rovnou můžeš zanášet mezi hmm. lidi Oni vidějí, jak se to na tom ohni dělá, často se to rozvoní v tom prostoru a oni se na to tím pádem začnou těšit a pak to prostě zanášíš mezi ně a oni to rovnou jí, málo kdy to zůstane stát na tom routu a je to pro nás nejpříjemnější jako profesně, že že prostě si to hezky připravíš a naservíruješ na tom, u toho grillu a pak rovnou prostě ty lidi jí, ty máš okamžitě zpětnou vazbu a lidi prostě z parketu si vezmou a dělají a jdou zase tančit a baví se a mají se krásně a to je náš úkol, aby se lidi bavili a chutnali jim a měli se krásně. Takže Takovýhle kombo je pro nás asi nejzábavnější. A
1: to zároveň je docela častý, ne?
0: Jo. Že jo, já si myslím, je to že náš...
1: to, jako, já bych si to takhle klidně, uh-huh. kdybych se teď s tebou jako domluval na soubou, jak si to klidně můj představit. Uh-huh. Že bych si jako dal svíci prostě a, a polívku k obědu a potom, potom grilovačku prostě odpoledne večer. Že to, to mě docela baví, ta představa.
0: My to tak lidem i doporučujem, když uh-huh. jsou otevřený nebo když nevěděj, nemají moc párů o tom, jak by to vlastně jako mohlo vypadat. Tak. Náš úplně nejoblíbenější setup té svatby je, že přijedou lidi na obrad, třeba na 12, na 12. hodinu je obrad, to znamená, od 11. si jíždějí lidi. My si je nakupujeme nějakýma úvodníma kanapkama. Asi. To je pro nás docela důležitý moment, protože přesně ty lidi, kteří třeba k nám nemají důvěru hned Jsou od zdrženlivý. začátku, aha. Tak, tak ochutnají ty kanapky a řeknou si, aha decnot pastva. Já myslel, že se tady prostě budeme... S <laughs> Že se tady budeme pást a nejchutnější bude jetel a pampeliška, ale tohle actually má chuť. Mm-hmm. <laughs> Slyšíš to <laughs> tam, se, jo? Tyhle, to <laughs> uh, takže to je pro nás relativně důležitý, aby abychom v těch lidech vzbudili důvěru z začátku, aby už tenhle proces nemusel probíhat během oběda třeba, mm-hmm. ale aby se na ten Oběd už těšili a věřili nám. A... Takže pak je obřad, pak přijdou lidi společně na oběd. Tam máme docela rádi variantů servírovaný polívky. Mm-hmm. To znamená, často ty hosti si chtějí v nějaké chvíli sednout všichni společně a udělat takový ty formální, ale hezký, příjemné věci, když se povedou, jako pro slovy tatínků, proslovy, proslovy světků, poděkování nevysty se ženichem, hostům, že dorazili, poděkováním rodičů za to, že je e, vychovali a jak je vychovali a tak. A tyhle, tyhle jako hez, hezký, příjemný formalitky, tak ty se nejlíp dělají u společního stolu a my to Rádi děláme tak, že si dají všichni třeba společnou polívku servírovanou nebo, rozd- nebo ji rozdáme po terinách, po takových těch velkých polevkových mísách mm-hmm. na stoly. Tam se dodrží ten zasedací pořádek s těma věcma a pak se lidi buď obslouže i tím hlavním vchodem, anebo se přeskočí rovnou do rautu. Že si ty lidi pak jdou nabrat podle toho, co mají chuť, uh-huh. aby zase nebyli třeba, že ne každý má chuť na tu svíčkovou, nebo ji má rád, tak si radši vybere z, z, jako z více možností a potom je fajn ten raut i pro nás. Pro nás je to jednodušší na obsluhu. Um, takže tak, tak to máme rádi. Potom jsou nějaký pauzičky na dorty, na kafíčka a tak. A... později odpoledne, respektive večer, začne zase další hraud s Tak to je náš úplně nejoblíbenější průběh.
1: Já jsem se opravdu měl najíst, než jsme si o tom začali povídat. Já tady budu hrozně trpět. Dobře. Kolik máš zkušeností s koordinatorama svatebníma?
0: Ten poměr, který jsem použil, ta třetina... Si myslím, že platí i na koordinátory. To znamená, zhruba třetina svadeb má koordinátory svadební.
1: Zbytek jedou jedou po vlastní ose.
0: Zbytek jedou po vlastní ose. My samozřejmě milujeme koordinátory, protože my často se ptáme na věci. Byť se zdá všechno vyjasněný, tak potřebujeme pomoc třeba s tím, že vypadne elektrika. Nebo lednice, které nám byly přislíbené a měly být prázdné, tak jsou plné jídla a pití. Takže se potřebujeme zeptat, kam to můžeme odložit, a jestli vůbec to můžeme někam odložit. My máme prostě otázky v nás na to, jak nás třeba překvapí něco na místě, což se může stát a stane se úplně pokaždý, i kdyby směl se být připravenou svatbu. A potřebujeme s nimi jako otravovat. A my samozřejmě chceme mnohem raději otravovat koordinátory, kteří jsou tam od toho určený než nevěstu a ženicha. Pokud někdo není ochotný platit za ty svatební koordinátory, nebo prostě mu to přijde jako služba bez předaných hodnoty, Asi. tak my hrozně rádi doporučujeme, aby ty věci delegovali na svoje svědky, kamarády a rodinu. Dá se to třeba hrozně dobře udělat tak, že máš jako různé věci, o které je potřeba se postarat na té svatbě. Někdo musí. Uvíst fotografa, někdo se hmm. postarat o catering, někdo o bar a nápoje, pokud jsou ty věci oddělený. někdo přesně je technicky zdatný, takže bude vidět, jak je to tam s elektrikou a kde jsou případně nějaké jiné přípojky a ve který zásuvce je jaká fáze a tak, protože ho nabrýfovala paní domácí. A ty takhle můžeš všechny ty starosti rozhodit mezi pár lidí. Každý je zodpovědný za jednu sekci a každý ten dodavatel může otravovat toho konkrétního člověka hmm. s tou jednou věcí. To znamená, ty nezahltíš třeba jednoho světka tím, který by se z toho zbláznil, ale rozprskneš to takhle navíc lidí. Pro ty lidi to není diskomfort, protože řešejí třeba fakt jenom jednu věc a o tu se postarají hezky, aniž by jim to zkazilo prožitek z té svatby jako takový. Ne, nejsou z nich koordinátoři svatby, plnohodnotní nebo prostě eventiáci nebo manažeri, ale krysov a mají hotovo. A to vnímám jako úplný win-win, příjemný poměr mezi výkonem a cenou. Takže pokud nechcete využít služeb koordinátora, tak hrozně moc doporučuji, nenechávejte si ty organizační věci na sobě hozený, protože pak nebudete dělat nic jiného. Ale hoďte to mezi svoje kamarády, svědky nebo rodinu. A oni se o to moc rádi postarají. A vy budete mít svatbu bez starostí a budete si to moc užít. A vy jste, že i tak budete mít hlavu jako pátrací balon, protože se tam toho děje hrozně moc a ten den vám uteče ani nebudete vědět, jak.
1: To z vlastní zkušenosti potvrzujeme, tohle, tuhle tezi stoprocentně vegan svatby versus vegan corner, mm-hmm. nebo je veganský koutek, mm-hmm. tak ty říká roh předtím, kdy došlo, koutek. Mm-hmm. Uh, tak jaký, jaký, je poměr? jaký je poměr? Jak se to, dá se to vyjádřit početně? Je to zase na nějaký třetinky?
0: Jo, Fakt? ale dvě třetiny jsou plně veganský svatby, tisky. bych řekl. Je to skvělý, lidi jsou odvážní a hosti to mají občas jako překvápko, Mm-hmm. Ale často ne. Mm-hmm. A, a jsou s tím úplně OK a, mm-hmm. a spoko. Takže často obsluhujeme čistě rostlinné svatby. Pak je tam nějaký malý procento třeba uh, svadeb, kdy my třeba zajišťujeme čistě veganský catering a třeba... Oni si tam přivezou nějakou nerostlinou, surovinu, která je typická pro jejich rodinu, zvyk nebo tradici. Třeba česko-španělská svatba a španělé tam navezou nějaký hamon a sušený šunky. Nebo uh, jsou to moraváci a nedovedou si svatbu představit bez uh, syrečku, takže uh, si tam dovezou Tyhle třeba jako specifické věci, které jsou pro ně důležité, ať mhm. už z jakéhokoliv důvodu. Uh, a pak je další menší část, která. Uh, Vypadá tak, že jsme tam dva dodavatele jeden masový a jeden jako naveganský. Ale to by mě, mě hrozně zajímá. Prostě tam nějak existujeme.
1: Jak jaký to je, jak to funguje? Hmm.
0: My jsme z toho záčátku, začátku, když jsme, jako do, když to byly první zážitky, tak jsme z toho měli vždycky respekt, protože uh, tam může rád roli jako spousta předsudků mhm. a kucharského ega a tak. Ale skoro vždycky je to úplně v pohodě příjemný zážitek. Ty tenky si naopak navzájem vypomůžou. A, a bývá to jako příjemná kolaborace. To super. Takže, takže za, nás, za nás je to fajn. Z
1: toho bych byl vystresovaný i jako ten svatepčan Prostě a pořadatel toho, že máme propojit ty dvě firmy, které si jako do určité míry někdy konkurují, někde se překrývají, tak to je, to je zajímavý. Takže zhruba, zhruba třetinku dělá to, kdy je to menšina, to je nějaká kolaborace s jiným hmm. cateringem, jinak, hmm. jinak je to kompletka.
0: Jo, jo, jo. A ty poměry bývají různé. Hmm. Někdy je to půl na půl, někdy máme třeba se staráme o třetinu hostů, Jak? jako poměry, ty poměry jsou různé.
1: Jak se vyvinula tvoje láska ke sladkýmu? Jak to myslíš? Hmm. Děláte dorty. Nebo neděláte, děláte rozumím, sladký, rozumím. nebo neděláte, hostina, Pop, poptám, to, poptám uh-huh. to u vás jako u hostiny komplet, sakum prásk, nebo si mám hledat jiný dodavatelé, uh, to je to, na no, co se ptám.
0: Zatím neděláme sladký, uh-huh. nejsme pořád v tom tak, dost, tak dobrý na to, abychom si dovolili to dělat na svatbě. Uh-huh. Ne, nemáme tam přejenou hodnotu a tím pádem moc rádi doporučujeme, uh, Přátelné projekty nebo cateringy, ať už je to Krafin a Eliška z Krafinu a věci, který zvládne udělat, anebo Aneška Honzu ze Share Sweetbaru, která je taky šikovná, a už jsme jim několik dortů vezli. Tak tohle jsou dva projekty, které moc rádi doporučujem. Umíme to udělat tak, že, že to objednáme, zajistíme a přivezeme my, anebo si to můžou svatebčani zajistit po vlastní ose.
1: Co co ostatní věci, drinky, prostě všechno, co tak jako k té gastrokonzumaci patří, tak to zajišťujete, nezajišťujete, jak jak, jak tohle funguje?
0: Taky to umíme, málo kdy to zajišťujeme, protože ze dvou důvodů. Často si to to svatební místo zajišťuje po vlastní ose a má tam na to exkluzivitu, protože je to součástí Přesně. příjmů na té svatbě Jestli a nechtějí tam –Bude vás to stát. Inho?
1: tolik peněz, ale máte minimální konzumaci na baru za tolik Přesně peněz. Tak. Prostě. –Přesně mm-hmm.
0: tak. Jestli chcete nájem za 8D, tak vězte, že ta cena platí jenom pokud uh, vás obsloužíme na našem baru Jasně. a konzumačka pade plus. Dejme tomu. Jo, 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 Jinak by bylo výrazně zvýšené to nájemné hmm. místa a nedávalo by to finanční smysl. Ja. No, takže pokud ty svatebčani nejsou extrémně zamilovaní do nějakého barového projektu, no nejsou to vášniví třeba pijení míchaných drinků Myslím. a nechtějí si třeba pozvat bar, který neexistuje nebo něco takhle jako výraznýho a, a a kvalitního, tak většinou to zajišťuje to místo. A zároveň, když ne, a, e, je to sektor, kde se dá ušetřit hodně peněz. To znamená... no,
1: já vždycky když si uvědomím, jako kolik stojí lahev nějakého tvrdého chlastu mm-hmm. a za kolik se prodávají panáky nějakého tvrdého chlastu. Tak to je jako, se tam, tam se pracuje s hroznou marží ve skutečnosti ano. na to, že tam přidaná hodnota tebe jako. Jako, teď nemám, samozřejmě, když je někdo barma na dělá koktejly, tak rozumím tomu, že tam tu předanou hodnotu mm. jako dává. Já, byť já ji nevnímám, ale to mm. je subjektivní. Ale jinak předaná toho, že otočíš takhle láhev prostě dnem vzhůru že jo, a natočíš 4 centilitry, tak ta je malá, prokazatelně. Tak, tak ta marže je tam vlastně obrovská, že jo, v tom mm. industrii.
0: Je to tak. Uh, my tím, že jsme soustředění vlastně především na to jídlo, mm. Pokud nějakým způsobem vstupuje do té komunikace s klientem nějaká potenciální úspora finanční, tak my se snažíme maximálně doporučit vyhnout se nás najmout na věci, ve kterých nemáme tu vyšší přidanou hodnotu. My ji máme v tom jídle, ale nemáme jí přesně, nevidíme ji v tom baru a nevidíme ji třeba v půjčení nádobí mobiliáře. Takže my s těma klientama otevřeně komunikujeme to, ale můžeme vám zajistit i půjčení nádobí, ho, přivízt ho, odvízt ho, zajistit to celé, abyste se o to nemuseli starat, ale uh, museli bychom si tam dát takovou a takovou marži, protože zodpovědnost za to nádobí vždycky se něco rozbije, musíme si tam něco přihodit, musíme to přivízt a odvízt, tím pádem nejspíš pojedeme o dodávku navíc a to jsou prostě náklady, kde my nemáme přidanou hodnotu, a vy si to můžete zajistit po vlastní ose a ušetřit tím spoustu peněz. To samé s tím barem. My tam můžeme vzít z Prahy tři lidi, kteří tam budou stát za barem a nakoupit nějaký láhvé klidně do komise, ale stejně si na to něco, něco přihodit a zajišťovat to. Ale my tam tu přenohodnu to nevidíme, takže zase rádi otevřeně s tím klientem řekneme, hele, my mnohem radši vám uvaříme o trochu víc dobrého jídla, a zbavíme se tady těch věcí, kde tu přednohodnotu necítíme a vy ušetříte peníze a bude to win-win situace. Takže jestli byla otázka na to, kde... Jaká byla otázka? <laughs>
1: Já teď, to je úplně jedno. Ty jsi mi, ty jsi mi odpověděl, no. ať už jsem tu otázku položil jakkoliv, tak jsem na ní odpověděl. Mě zajímalo, bavili jsme se s o tom pití, jako, jako v obecní rovině. A ty, ty si vlastně teď naťuknul téma, který mě taky hrozně zajímá, a to je: tohle je výborný typ na to, kde potenciálně jako ušetřit, mm-hmm. protože svatby jsou set sakramentsky drahý, drahý. I když budeš ve vlastním, ve vlastním prostoru, ve vlastní nemovitosti, koupíš si vlastní chlast, stejně pořád, je to prostě drahý, protože potřebuješ pohostit relativně velký množství uh-huh. lidí, tak i když ta svatba je malá a těch lidí bude 30, stejně vlastně pořád seš na relativně velkých penězích. Je to tak. Je to jako jednorázově, prostě se plácneš přes kapsu. Když mě tohleto téma trápí, uh-huh. tak co, co mám spíš poptávat a jakou formou to mám spíš řešit s váma, toho jídla, protože to je jedna z těch velkých položek samozřejmě, mm-hmm. tak kde, kde ještě se tam dá ušetřit? Pokud takovou variantu vy obsluhujete, preferujete, nebo pokud ji rovnou neodmítáte. Aby si se teď, víš, jo, aby si teď nešlápnul, Ale... nešlápnul prostě samozřejmě rozumím, jako do, rozumím. Ale... na kuřív oko vlastní drahá,
0: drahá věc, hmm jsou lidi, pochopitelně. Jasně. Takže když chce někdo naše jídlo, protože v tom vidí tu předanou hodnotu Jasně. a chce co nejvíc ušetřit, tak my se snažíme vymyslet nějakou variantu, kdy zvládneme to jídlo přivíst, připravit ho tam, zkompletovat a netrávit tam moc času. Jo, jo? Tam. Takže je třeba možný mít nějakou svatbu s odpoledním obřadem, a ten obřad potom přeteče do nějakého routu s grilovačkou. My tam nestrávíme celý den, protože když tam jedem s týmem, tak my ten tým samozřejmě zaplatíme od... – Prahy z, do Prahy. – Z Prahy Praze. do... Tak, tak. Po celou dobu, co, co jsme na tom výletě. Takže... Tam, tam je ten prostor jo. určitě, abychom okay. tam trávili co nejmín času v co nejméně lidech. Takže jo. třeba je jednodušší spíše routový než obsluhovací meníčko, třeba s nějakou grilovačkou, protože tu jsme taky schopní obsloužit relativně málo lidech. Rozumím. Tak to si myslím, že je jedna cest určitě.
1: Fajn, ok. Pokud je o výběr těch, mm. těch jídel, dokážu, když chci ušetřit, dokážu vás nějak směřovat, abych zase, abych tu, tu korunu mohl obrátit prostě co, co nejvíckrát a, a dopřát si jako dobrý pocit jídlo od vás, který, mm. který však není, není jako tou mou optikou v tu chvíli, jako zbytečně fanci vlastně, že jako nepotřebuji nic tak luxusního. Ale jenom říkám, vím, že děláte dobrý jídlo, já chci, aby se ty lidi dobře najedli, ale to je všechno. Nepotřebuji, aby to byl super plating, fank, fantasticky servírovaný, nemusí to nějak, jak se dobře vypadat. Je. Prostě nakrmte mi, prosím, lidi na svatbě. Existuje taková varianta Rozumím. nebo ne?
0: Uh, přemýšlím. Asi by to byla kombinace nějakého jako hodně jednoho sytého jídla, to znamená uhum. třeba nějaké omáčky nebo uhum. kombinace několika omáček, s, nějakým, jako, s nějakou bohatou jako stanicí, kde si může každý nabrat podle libosti. My třeba děláme rádi nějaký jako blízkovýchodní Do-it-yourself bar, kde jako tam naházíme prostě hromadu drezinků, nakládaných věcí, fermentovaných věcí, různého druhu pečiva, různého druhu zeleniny různý humusy a jiný dipy, muhamaru, pesta a takové věci. A takže to zároveň je hodně bohatý. To samé se dá udělat třeba s azijskou kuchyní nebo vlastně s jakoukoliv jinou. Takže je to hodně bohatý. Je tam spousta mistíček, táců, druhů, barev, chutí, všeho. Ale zároveň je to a zabere to hodně místa a nasítí to hodně lidí, ale zároveň prostě zase my tam navezem třeba Nějakou, nějakou omáčku, kterou si lidi hodně nasytějí a pak, pak si jako ochutnávají tyhle věci. Jo. Tak to si myslím, že je takový hodně jako budget friendly uh, řešení.
1: A stejně to zní hezky.
0: Mm-hmm. Jo, jo, para, jo. to není prostě jak,
1: pro, pro ty hostitele. Přesně tak. Když jsem na druhé straně Spektra mm-hmm. a tohle to mě tolik netrápí a prostě říkám hele, Prostě vlastně chci, aby ty lidi měli jako gastronomický zážitek. Hmm. Tak, častá,
0: častá poptávka je, chceme
1: předvíst
0: veganskou stravu, protože jinak ty lidi je, jako k veganství prostě, oni prostě uvidí veganskou restauraci a otáčejí to a loučejí se s náma a vydědí nás. Tohle je jedna z mála příležitostí, kdy prostě se sem musí dostavit a jíst to, co tady. To, co my říkáme. To, co my jim, to, 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 jim nakážeme. <laughs> Takže pojďte nám, prosím, pomoct představit rostlinnou gastronomii v co nejlepším světle. Mm, to je hezký. Nemusíme se moc koukat na budget. Udělejte to, co nejhezčí, nejchutnější, nejbohatší. Mm-hmm. To je samozřejmě pro nás ultra příjemné zadání. A v takové chvíli my jdeme hodně jako po hodně chodech. To znamená, že se to snažíme udělat co nejpestřejší. Spíš jsou tam minimálně tyhle jako hodně sitý, prostě kotlíkové věci. Spíš tam nenejdeš prostě hlívový guláš s chlebem, ale spíš to bude rozpadlý do hodně položek, který budeme postupně představovat v průběhu celého dne a zapojíme do toho hodně grill určitě. Protože je skvělý si na tom grilu něco totálně čerstvě připravit a pak to kompletovat do nějaké kanapky, mističky nebo prostě malý jednoporce a udělat to hezky fancy, šmenci, prostě tak jak, tak, jak to máme rádi. Tak, taková jako celodenní degustačka potom se, se z toho stane.
1: To zní, to zní hezky a chápu tam i ty zvýšené náklady mm-hmm. oproti tomu no, jako, jako To dává no. smysl, na perfektní. Jaký jsou, jaký jsou zkušenosti s hostama, který přesně se z zuby nechty bránějí tomu, aby šli do veganského podniku mm-hmm. a pak na svatbě jim to teda ti svaté pšané spolu do chřtánu a říkají, pochotný tohle, jak to funguje?
0: Příjemně, vesměs. Myslím si, že nám hodně pomáhá účel té události jako takový. Jakože na svatbě nikdo nechce být ten prostě co si na všechno stěžuje, hmm. ale ty lidi jsou tam kvůli tomu, že oslavujou uh, nově vznikající svazek a život uh, svých blízkých, kamarádů film, rodiny. To Ano. ano. <laughs> a my se snažíme uh, ho živit, tenhle ideál. A připadá mi, že pokud tam není něco jako úplně špatně, tak se ho často snaží živit i ti hosté a chtějí chtějí prostě mít všichni hezký den a chtějí ho udělat hezký, hlavně těm ženichově a nevestě. Takže jakmile od nás zjistějí, třeba z těch uvítacích kanapek, že se to vlastně dá jíst, tak už jsou úplně v pohodě a vlastně se na to těšejí. A pak za náma... Chodí, když už pokročí hodina oni se trošku připijou a už se s náma tak nestydí o tom mluvit, tak je to plný takových těch historiek, jakože no, když jsem se dozvěděl, že tady bude jenom rostlinná strava, tak jsem si málem balil řízky do kabelky, ale uh, jsem příjemně překvapený z toho, co jste mi připravili a jak moc mi to chutná. Protože ono často, věřím, že ty největší obavy by si lidi mohli myslet, že mají pradeliče, ti mm-hmm. nejstarší ano. generace. Logicky. Ale zároveň oni jsou často zvyklí uh, jako z historie, že nebyli úplně třeba ještě na kompletně jako každodenně masitý stravě. Jasně. Oni si ještě pamatujou ty doby, kdy maso bylo <laughs> relativně sváteční záležitost. Jo. Mm-hmm. Takže... Jsou pak příjemně překvapený z těch druhů úprav, který se dají jako dělat a který třeba neznají, ale oni, oni ví, že na nebo zelenina může být dobrá. Jenom je znali z těch třeba starých úprav a, a baví je ty nové kombinace.
1: Jakou máte nejhorší zkušenost ze svatby? Já začnu od nejhorší co byl fakt, fakt špatný nápad, jakože takhle prosím to nedělejte, ať už jako doporučení, doporučení budoucím svatebčanům nějaký úplně bylbej zážitek. Byl? Nebo vlastně jako suma vzpomínkový optimismus tě, tě jako nechává v tom, no, že všechny no, no, no. svatby, které jste dělali, tak byly dobrý?
0: Uh, b- m- Nevím, co vlastně jako pouštět do éteru a co mi jako moje profesionalita ne, ne, nedovolí sdílet. Rozumím. Jasný. Takže jako ne, ne vždycky jsou jako úplně celkově růžové zážitky z, mm-hmm. z té svatby. Může se stane, že přejede třeba nějaká vzdálená rodina. Uh, občas bývá napětí, když... Uh, lidi, co se berou, dám příklad nevěsta, je třeba z rozvedený rodiny a uh, potkají se tam po letech Jež ty nejsi. rozvedený ty rozvedený páry, ty no. rozvedené maminky tatínkové a dám příklad třeba nevěst, uh, nevěsty mamka má novýho partnera a nedopadne to úplně dobře, protože si tam naveze prostě část svý nové rodiny a úplně to nezapadá třeba do konceptu zbytku těch známých tak to jsou věci, které se prostě na svatbách stávají, ale to... A to nesouvisí úplně s náma. To, to nesouvisí s, s náma a my jako za catering m, asi prostě nemá, nemáme špatné zážitky.
1: Že lokace prostě nebo no, ne, 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 ne. Jako strašně špatná práce někoho mm, fakt. Mm, jako, mm. Nechceš tady úplně prostě... Jako spláchnout někoho, nějaký, nějakou ne, koordinátorku? Ne, 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 ne
0: to, to vůbec ne, to na, naopak, jako uh, máme hrozně dobré zkušenosti. Občas je to těžké třeba s tím místním personálem, který uh-huh. my jsme zvyklí třeba na nějaký standard a Myslím. bereme nějaké věci automaticky, a uh, často ty, ten místní personál je poskládaný prostě z nějakých mladých brigádníků z té yeah. vesnice, kde to svatební místo je. A my trošku skřípem zubama, Musíme si je třeba trošku jako do, dobrý ty lidi. Zároveň jim do toho nechcem kecat, že jo. Tak um, pro, pro mě je občas těžký komunikovat to, že jsme v ten den jeden tým a chceme doručit nějaký jako standard v rámci kvality. A musíme si jako dovysvětlovat nějaké věci, třeba, třeba v tomhle. Tak, tak to je občas takový, jakože já je vlastně nechci jako školit a ne, já tam nejsem v pozici jejich šéfa nebo někoho, kdo by jim do toho měl kecat, že jo? oni by sami měli vědět nejlíp, jak, jak to dělat. A my jsme tam přijeli vlastně jako hosti v tu chvíli stejně jako ty svatebčani, tak my jsme tam přijeli jako nejich místo, tam, kde to znají, kde vědějí, kde co je a kde nás provádějí a ukazují nám věci, tak je to taková jako, hrozně ambivalentní pozice v tomhle, že na jednu stranu jsme tam hosti a na jednu stranu máme potřeba s nimi sdílet třeba to, jak se o ty hosty lépe starat. Tak to je jako takový jediný, co, kde, kde občas jako je místo k nějakému iskření. Tam
1: to, tam to může skřípat, mm-hmm. to chápu.
0: Ale snažíme se prostě být uh, superhodný vždycky.
1: Ale nějakou jako vlastně nejhorší zkušenost jsem s tebe moc nedostal hmm. a nějakou nejlepší. Je, je něco, co by si jako vyzdvihnul? Že, hmm. že to bylo opravdu jako úplně v topu?
0: Jo, my máme hrozně rádi obecně svatby, které nejsou tak formální, které uh-huh. zároveň jako říkají, hele, pojďte nám předvíst jako co nejlepší jídlo a co nejlepší servis, uh-huh. ale nemusí to už být ta jako francouzská škrobenost, uh-huh. která podle mě postupně upadá a už je trošku přežitá a i když si představíš dnešní jako moderní Michelincky a ty nejlepší restaurace, tak často zároveň jsou to spíš v rámci jako obsluhy a servisu spíš bistro koncepty, že od toho francouzského stalování už se úplně upadá a být jako povýšenej k obsluze je spíš trapas než, než nějaký standard, než standard etikety. Takže když se sejdou ty věci, že... Uh, ty lidi nám dovolej uh, předvíst to nejlepší, co je v nás v rámci vaření a zároveň jsou milí a pozvou nás třeba k táboráku nebo na drink a sdílejí s náma uh, ty slova chvály a to, že jim to chutná. Tak to jsou pro nás vždycky hrozně krásné zášitky. Uh, a takový svatby se dějou často. Takže když my vidíme, že jsme odvedli dobrou práci a zároveň tam třeba Uh, ty lidi se pak sejdou spolu u táboráků a hrajou tam na kytary a je to prostě uh, jako hrozně upřímný, neškrobený zážitek, o kterým býš, že oni si to budou pamatovat prostě celý život a budou hrozně příjemně spolíhat na tu, na tu svatbu, protože ten vibe si tam úplně, úplně, úplně sedne uh, a my zároveň zvládneme odvíz dobrou práci, tak to jsou ty nejpříjemnější zážitky hmm. pro nás.
1: To zní hezky. Jaký je váš bestseller svatý dní? Máš něco? Pochopil ne, ne, jsem, Mám Nemám jako, asi
0: jako... jednu položku, uh-huh. ale ho, hodně, hodně frčej houby, což je trošku paradoxní v kombinaci s alkoholem. Jakože věřím, že, že, že často se to bere jako takový no-go, jako, že když piješ, tak nejes moc houby. Opravdu? A... Já nevím přesně neslyšel. proč, ale myslím si, že se nějak jako vzájemně neguje to trávení. Jakože buď se ti pak ne tak dobře odbourává alkohol, anebo tak dobře tráví houby, anebo oboje dohromady. Nemají, prostě houby a alkohol se nemají moc v lásce.
1: To jsem nikdy neslyšel. Aha. A,
0: ale lidem to často hrozně moc chutná, protože děláme milion hůb na milion způsobů a všechny jsou dobrý a trofnu si říct, že umíme udělat dobře. A zároveň mám taky rád veganizovat nějaké věci, ať už jsou to burgery, nebo třeba tu svíčkovou, a pak přesně když za tebou chodí babičky a říkají, jako v podstatě schválí tu svíčkovou, kterou oni sami samozřejmě umí nejlíp, tak tak, tak to je taky radost potom. A rádi se tou veganizovanou klasikou prezentujeme.
1: Hmm.
0: Je to typický pro ty svatby.
1: Máš oblíbený místo, jakože vysloveně svatbní lokaci, na který třeba už si byl nebo už to byl víckrát hmm. v rámci nějakého svatého nebo ne? Mám.
0: A myslím si, že se to jmenuje samota Křemen. Nejsem si úplně Aha. jistý. Ale je to přesně takový, jako postupně rekonstruovaný venkovský stavení, který je obklopený lesem. Nejsou tam jako nikde v okolí sousedi, takže nepřekážíš, nočím klidem je tam dostatečně prostoru pro všechny, jako různý zákoutí, kam si lidi můžou oběhnout a doběhnout. Zároveň už se tam dorekonstruovaly ty prostory pro catering, takže my tam máme dost místa. Nebojíme se tam nedostatku elektřiny nebo jiných věcí. A zároveň oni se starají velmi dobře, velmi dobře musím říct, musíme pochválit o tu svoji sekci barovou a debarasovou. Že často oni mají na starosti debaras a bar a my tam přejedeme jenom s cateringem. Všechno je tam tak akorát daleko, tak akorát blízko a nevím, čím to je, ale často si to místo pronajímají ty nejzlatější lidi. Takže často... I ty hosti jsou úplně perfektní. Já se jenom uh, přesvědčím, promiň, uh, na telefonu, že to je to místo uh, jo, samotak řemen. Mhm. Okay. samota
1: Křemen je hezké místo pro vaši svatbu v budoucnu. Od, odporučáme. Pokud byste snad tam chtěli mít mm. i catering od hostiny. A
0: my, my tam jezdíme už několikátý rok, vždycky tam jednu, dvě, tři svatby máme. A je hrozně příjemný vidět, jak se to místo postupně proměňuje, že spoustu těch peněz evidentně jako reinvestují do toho místa a každý rok je tam něco novýho, co zkvalitňuje ten zážitek jak pro nás jako dodavatele nějaké služby, tak pro ty hosty. Hmm. Tak to je moc příjemný vidět, že se to posouvá
1: pořád. Co lokace ve smyslu... Jako geografické vzdálenosti od Prahy, protože jste pražský uhum. catering. Je to, je to limitující, mám, mám se vybírat, když budu, mít k, když budu mít svatbu ve Zlíně, Mám si vybírat někoho jiného a priori, nebo vás mám zkusit oslovit, jak, jak tohle to funguje?
0: Jezdíme po celé republice. Ještě jsme nebyli v zahraničí. Myslím mm-hmm. si, že by to bylo, letos se to zatím ne, 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 nevypadá to, že bychom měli jet, ale byla by to hezká výzva, jet třeba někam do Rakouska, do, do hor na svetební catering. Nejdál jsme byli, asi minulý rok jsme byli ve Valticích, což je prostě třeba půl hoďky, klidně, to, to autem. Mm-hmm. Taky ten známý lednicko-valetický areál. Um, takže už tam musíš myslet zase na jiné věci trošku. Uh, hodně si pohlídat to, abys aby to všechno uchladil cestou, protože se může stát, že pojedeš 4 hodiny. Vezeš, vezeš celý tým, unavíš se už vlastně tou cestou. Chladit a, ten tým. A, jo, jo, ano, doslova. Je na práci, a čekáte prostě. tě, čeká tě celý den práce, tom co strávíš 4 hodiny v autě. Takže třeba vezeš o trošku větší tým, aby uh, si počítal s tím, že prostě budou lidi chodit odpočívat a chodit na střídačku. Zním. Někdo, mančefty, někdo to než... musí odřídit z, uh, zpátky. To je vždycky asi ta nejtěžší práce, dostat se bezpečně domů, protože po celém dnu tě čeká klidně třeba dvě, dvě a půl, tři hodiny ještě v noci za volantem. Už z tebe opadne ten stres, ty jako zvládneš úplně v pohodě ten den, protože máš tak najetej jako stres, adrenalin, že tu unavu ani moc nepocituješ, ale ve chvíli, kdy jsou všichni spokojený, zabalíš to a jdeš domů a už to z tebe vlastně všechno opadne, tak často nastupuje ta největší unava. Takže dostat všechny bezpečně domů je často ten nejtěžší úkol. Ne? Hmm. Takže často stavíme na benzínkách potom jo, po cestě. To
1: je rozumný no. asi, je rozumný. Kolik bych si měl připravit peněz, kdybych chtěl nějaký takový střední catering? Zatím nevím, nevím kolik, kolik hostů budu mít, ale tak jestli v průměru mají lidi 70, kolik mají v průměru lidi hostů? 100, 90, 50? Jsme měli hrozně malinko a mně to, to přišlo vlastně jo, hodně. Jo, 60, jako a... 70 je jo, tak, okay. ty, tak typický počet. Kolik se mám připravit peněz? Um... Chci jenom jídlo. Chceš jenom jídlo? Ten zbytek prostě si obstarám, že protože si mi poradil. A já jsem pochopil, že můžu koupit 6 Jacku Danielsů prostě a yes. čtyři Hennesy yes. a ušetřím spoustu peněz a všichni budou spokojení.
0: A zároveň to místo, ve kterém to máš, má i veškerý nádobí, takže hmm. my nevezem nádobí ani. Yes. A tím pádem fakt vezem jenom jídlo, ale dobré jídlo uh-huh. a hodně jídla. Uh-huh. A my letos se ty nabídky pohybují. Nejčastěji 1215 15 na osobu, něco, něco okay. takového. Většinou se vejdem do 2000 na osobu. Málo jo. kdy přestřelíme 2000 na osobu a, a už se neumíme moc dostat pod tisícovku na osobu.
1: Jo. Takže v tom rozmezí se to většinou pohybuje mm-hmm. OK. Tomu rozumem. Jo. Ještě nějaký typy, který by si pro mě měl v případě, že bych... Pro mě ne, já doufám, že už svatbu mít nebudu, ale kdybych, kdybych náhodou chtěl být, tak jaký bys mi dal, jaký bys mi dal typy ještě? No, možná, myslím si, pro mě pocitově se dostáváme k závěru, mm-hmm. který by si zasloužil nějaký schrnutí. Takže vím, kolik to bude stát, co, co ještě bych teď od tebe měl vědět v rámci nějakých takových jako bodů, které si odnést.
0: Mm-hmm. Jo. Pokud jste citlivý na ten rozpočet, tak osekejte prostě věci, kde ty dodavatele nemají přenou hodnotu uh-huh. a zkuste si je zařídit po vlastní ose. Sklěvý. Těžko budete jako prostě hodně dobře vařit, ale uh, přesně můžete si klidně přivést nádobí anebo udělat úplně samoobslužný nápojový bar. Si řeknete hostům, hele, máme tady málo skla a žádnou obsluhu, takže držte si svoji skleničku. Občas nám pomožte odmět nějaký sklo a prostě tady jsou, tady je pivko, to si natočte, tady je prostě šest druhů vína v lednicích, který si můžete dle libosti pít a tamhle máte ingredience na čtyři základní drinky, to tu věc s rumem a kolouku valivre, něco na vodce a něco na visce. To úplně stačí. Gin tonic případně. nějaký takovéhle easy drinky. Rozmístíš tam uh, k té sekci ty ingredience, případně vytiskneš návod, jak udělat rychlou míchačku a máš postaráno o pití. Jediné, co je si myslím fajn zařídit uh, nějak v rámci svatby a s čím lidi taky občas nepočítají, je to, že k dortu budou chtít všichni kafe, to znamená 60-70 lidí si dá v jeden okamžik kávu, tak to si zajistit buď skrz dodavatelé anebo si tam sám přivíst uh, třeba nějaký větší množství French pressů z IKEA a prostě v jednu chvíli zalejit šest French pressů a rozlít to mezi lidi. I to se dá jako samoobsloužit. Takže popřemešlet nad tím, co si můžete zajistit sami, vyškrtat ty věci bez přidaný hodnoty toho dodavatele a to je taková nejzákladnější rada v rámci budžetu za nás. Popřemýšlejte, jestli chcete servírovaný oběd nebo jestli bude pro vás příjemnější i pro hosty, aby si došli na nějaký route k nějakému, k nějakému bufetu. Někdy je to fajn. My, my máme fakt rádi ten model se servírovanou polívkou a následným routem, protože je to dostatečně formální na to, aby si v jednu chvíli všichni sedli a poslechli si třeba ty proslovy, ale zároveň dostatečně neformální na to, aby si lidi dali tolik toho, kolik chtějí a to, co si chtějí dát. A ne- nebyli přišpendlený ke stolu třeba půl, tři čtvrtě, nebo, ho- nebo hodinu až čtvrt, klidně třeba při tříchodovým servírovaným menu. Je to pak jednodušší pro lidi, kteří jsou tam s dětma a obecně to má takovou příjemnější flow pro mě. Mm-hmm. Uh, úkolujte lidi, nebojte se koordinovat ty věci, ať to nemáte na starosti všechno vy. V protože...
1: ideálním případě oslovte koordinátory.
0: Ano, samozřejmě. Uh, určitě můžu doporučit uh, holky z Wedding Factory, se kterými máme zkušenosti a který jsou ultra šikovné, milí a vymyslej s váma takový brikulé, že s... nebudete věřit, že může, může být někdo takhle kreativní. Takže. Uh a anebo aspoň to koordinovat na svý, na svý známý a blízký. To jsou ty nejdůležitější věci, které mě napadají.
1: Já jsem si to myslel. <laughs> Super, já bych byl teď mnohem sebivědomější, kdybych plánoval svatbu. Hmm. Takže... Tenhle díl budu sdílet se všemi lidmi, kteří plánují v blízké budoucnosti. Protože to má platnost nejenom v případě, že by někdo objedná u vás, že?
0: Hmm, je to tak.
1: Jsou obecné principy, které dávají smysl. Takže super. Super. Chceš to ještě nějak uzavřít?
0: Ptejte se těch svatebních míst, jestli mají dostatek elektřiny lomenou šťávy na všechny věci. Protože když se tam pak najednou sjedou... co potřebují chladit, potřebují nějakou lednici, potřebují naopak něco roztopit, nějakej spotřebič. Přijede vám tam fotograf a člověk na video, který si potřebuje píchnout do zásuvky svoje nabíječky, aby se vám při obřadu nestalo, že fotografovi dojde baterka. Pak tam nejde DJ, který si zapojí svoji aparaturu a... nakonec tam přijede ještě roková kapela, tak zjistíte, že vám nestačí ani desítky kW na to. Takže double check tohodle a minimálně si zjistit, v jakých fázích se nacházejí zrovna konkrétní zásuvky. Na každý druhý svatbě prostě řešíme vypadávání pojistek.
1: Chusty. Mm-hmm. No, ale tak přesně on to dává perfektní smysl po tom, co si vyjmenoval, kdo všechno se tam potřebuje přeživit, mm-hmm. že jo, na tom místě. On to je, jako mě by to úplně napadlo, ale je to vlastně pravda, Večer že, že to je prostě divočina, no, mm-hmm. vlastně strašná.
0: Jo, jo. Je, je to spousta šťávy.
1: Hmm. No, tak pozor na to, přátelé. <laughs> Dobrá. Slovo závěrem ke svatbám? Nebo tohle se spoustou šťávy byla, bylo to slovo závěrem.
0: <laughs> Make it juicy. Uh... A užijte si to hlavně. Uh, spousta lidí, mám pocit, že si to bohužel nezvládne užít kvůli tomu stresu okolo. Hmm. Takže prostě všechny starosti hoďte na někoho a vy si to už jenom užijte. A i to plánování si užijte. Často s náma řeší uh, catering lidi vystresovaných z té svatby hmm. a nás pak hrozně mrzí, když ty lidi v průběhu ochutnávky řeknou, už aby to bylo za náma, ta svatba. Jakože to je, to je, tak, je takové jedno velké mrzení po tom, že si ty lidi ne, ne, nezvládnou užít ani ty přípravy a někdy ani tu, ani tu svatbu. No, ale to už my můžeme jenom doporučit to, aby... Zla, hodili co nejvíc věcí za hlavu a pokusili se to delegovat. co nejvíc užít a delegovat.
1: Pravda. Ty starosti. Dobře. Jménem všech lidí, kteří by plánovali svatbu, ti děkuju.
0: Já Užitečná děkuju. Informace. Také. Příjemný díl a vůbec si pořád nedovedu vysvětlit, že jsme tenhle díl natočili až po 38 jiných dílech.
1: Nedává to vůbec žádný smysl a to vůbec nevadí. <laughs> Aspoň jsme, měli aspoň, jsme se střelivo, vymluvili. aspoň jsme měli střelivo na teď.
0: Dominik už odešel domů, měl chodem. Teď mi přišla zpráva.
1: Mm-hmm. Je nepříjemný. Tak za něm skočíme na Smartyho. Uh, Adame, děkuju za přípravu.
0: Na 68. dáme Jardu Jagra. Uh,
1: těším se. <laughs> A bude to dobrý. Jedeme dál. Uh, děkuju, Adame. Díky, Já taky díky. Moc díky. Těším se u těším se mikrofonu zase příště. Měj se krásně. A bohatou svatební sezónu 2024 a dál sludující.
0: Děkuju. Máme ještě volný termíny, takže klidně pište na mail bio a zároveň, kdybyste měli nějaké otázky ke svatbám obecně, tak klidně pište do komentářů na YouTube a já, já to tam budu rád komentovat a moderovat a usměrňovat, případně doporučovat cokoliv.
1: Tak tahle nabídka stojí za to. Se neodmítá. Děkujeme, mějte se hezky, díky. Mějte se krásně. A vy taky. Čau mami.
0: Ahoj mami.